0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức chủ đề của bài kinh 65 kinh bát địa ly đề cập đến nghệ thuật huấn luyện hạnh thánh để trở thành một bậc giác ngộ và giải thoát Thì các hạt giống của một bậc thánh nhân cần phải được gieo trồng Gieo trồng hạt giống thánh là một nghệ thuật Bắt đầu bằng sự chuyển hóa hành động Liên hệ đến sinh hoạt, phong tục tập quán hàng ngày trong bản kinh này chúng ta thấy đức phật đã nhân sự kiện của một vị tỳ kheo không giữ được một giới khoản do đức phật mới thiết lập nên ngài đã nhân cơ hội đó khuyên tất cả các vị xuất gia hãy phát triển và thực tập giới định và huệ để tự huấn luyện mình Trở thành các buộc thánh trên con đường an vui và giải thoát Nghệ thuật huấn luyện hạnh thánh trong bản kinh này rất giản đơn Phát xuất từ những thực tập rất căn bản Mà hễ ai có nỗ lực hành trì thì có kết quả giống như nhau Vấn đề chính yếu ở chỗ là chúng ta phải tháo gỡ các quan niệm sai lầm Rằng Thánh nhân là những bậc siêu phạm thoát tục từ lúc mới có mặt trong cuộc đời này Quan niệm về thiên bẩm như là một bản năng đặc biệt Ở một số người sẽ làm cho phần lớn những người còn lại đó Khó có thể phát huy được những năng lực mà mình cũng có thể có như một tiềm năng Để huấn luyện các hành thánh một cách thành công Chúng ta cũng cần phải điều chỉnh một quan niệm sai lầm đối lập Cho rằng là chỉ cần nỗ lực làm một cách đơn giản là có thể thành công sở dĩ gọi là quan niệm sai lầm là bởi vì một bên đặt nặng vào các hạt giống sẵn có cho nên bỏ rơi đi tiềm năng và các nỗ lực ở hiện tại vốn đóng một vai trò rất quan trọng dẫn đến sự thành công và mặt khác thì giảng đơn hóa và cho rằng là việc trở thành một vị thánh nó chỉ bắt đầu bằng những nỗ lực nguồn quá bình thường trong bản kinh này Đức Phật đã dạy cách thức huấn luyện mỗi người trở thành những bậc thánh thông qua một số trình tự căn bản vấn đề thứ nhất là giới hạnh và sự tùy cơ khái niệm giới hạnh được chúng tôi sử dụng thay thế cho học giới ở trong các bản văn Bali và A-hàm à nói chung học giới là một giới khoản cần phải được thực tập khi gọi là một giới khoản cần phải được thực tập đó chúng ta có cảm giác rằng đó là những khuôn phép quy định cái gì được quy định có thể tạo ra sự gò bó khó chịu thay thế nó bằng khái niệm giới hạnh tức là đời sống đạo đức liên hệ đến đức hạnh và những đức tính tốt của con người và do đó nó nâng cái tầm nhận thức về tính vai trò và giá trị trong sự hành trì dẫn đến chuyển hóa sẽ dễ dàng giúp cho hàng giả đạt được hơn là quan niệm như là một giới khoản hay là một giới điều một hôm nọ khi đức phật ở tại tỉnh xá kỳ viên Đức Phật mới tập hợp hết tất cả các đại chúng lại Và dạy một điều Phát xuất từ bản thân Ngài Mong tất cả những người khác Cũng có thể thực tập và thành công Ngài bảo rằng Này các tỳ kheo Ta luôn hành trì ngồi ăn một lần Nhờ đó ít bệnh, ít não Nhẹ nhàng, khỏe và an lạc đã có bạc Trong suốt cuộc đời của ta Ta mong rằng tất cả các vị tỳ kheo lớn hay nhỏ mới thực tập tu hay là thực tập tu lâu năm hãy nên nỗ lực thực hành tương tự và sẽ có kết quả tương tự như chúng ta đã đạt được. Lời tuyên bố đó nếu gắn nó vào cái thời điểm nó được có mặt đó. Chúng ta biết rằng là từ lúc ngài thiết lập ra đạo Phật cho đến khoảng 20 năm sau các vị xuất gia có thể mỗi ngày ăn hai cử ba cử riêng đức phật thì mỗi ngày ăn có một lần thôi quán Cần cơ đức phật đã quyến tấn hết tất cả các thành viên xuất gia hãy thực tập ngày ăn một lần Về hai tính giá trị có thể đạt được Đó là có sức khỏe, ít bệnh, ít não Và thứ hai là đó cảm thấy an lạc đó có mặt trong sự hành trì Bản chất của lời phát biểu của Đức Phật đó, Mang tính khuyến tấn không hề có bất kỳ một áp lực nào Người gọi là học giới cũng có nghĩa là một điều về đạo đức Mà tất cả mọi người nên thực tập Do đó các khái niệm được dịch ra chữ Hán dùng như là giới cấm Làm cho người ta có cảm giác ngột ngạt khó thở lắm Học giới là một điều khoản cần phải thực tập thấy nhẹ nhàng hơn Chúng ta chỉ cần so sánh cái phong cách pháp quy ở Việt Nam và các nước trên thế giới Đặc biệt là các nước nói tiếng Anh Sự sử dụng ngôn ngữ về phương diện mà là cách có phần khác nhau Chẳng hạn như trong tiếng Anh người ta dùng là no smoking Không hút thuốc Ở Việt Nam mà không đề là không hút thuốc mà là cấm hút thuốc Khái niệm cấm và không đó, nó khác nhau gì lắm Dù cả hai đều là mở lên cách Khi chúng ta ghi một cái động từ phủ định không Chúng ta như nhắc những người khác là nên tôn trọng Nhờ cái không hút thuốc đó mà những người có mặt trong một cộng đồng Sinh hoạt trong một địa điểm không bị ảnh hưởng về khói thuốc Vốn có thể làm ô nhiễm môi trường gây bệnh tật và nhiều dị ứng khác cho những người đang có mặt xung quanh mình trong đó sử dụng động từ cấm như là một sự bắt buộc là nếu vi phạm đó chắc chắn sẽ có những khung hình phạt mặc giờ ở phương tây dùng chứ không chỉ còn vi phạm vẫn có hình phạt giống như nhau thậm chí nặng hơn ấy thế mà người được yêu cầu đó có cảm giác thoải mái vì đã nâng ý thức về tính tác hại của vấn đề đối với nhận thức của họ cho nên họ dễ dàng bỏ hơn do đó Đức Phật đã đề cập nó như là một học giới một điều khoản đạo đức cần phải thực tập chứ ngày không bắt buộc và cũng không cấm khi người khác không làm được việc đó trong hội chúng có một vị tỳ kheo xuất gia khá lâu theo Phật cũng khá lâu rồi, ảnh hưởng cũng khá lớn Đối với quần chúng Phát biểu như thế này Nếu con Ngồi ăn một lần Con sẽ vừa lo lắng Và vừa hối tiếc Ở đây ông đã xuất hiện Hai thái độ tâm lý Thứ nhất là lo lắng Rằng không biết là ngài ăn một cử Như vậy có đủ sức khỏe Để làm việc Để tu tập để đạt được kết quả hay không Các lo lắng kéo theo sau đó có thể liên hệ đến tình trạng bệnh tật Rồi những nỗi khổ niềm đau do bệnh tật gây ra Các trở ngại trên con đường tu tập nói chung cái là sự lo lắng đó là có cơ sở Nữa tiếc là thái độ tâm lý thứ hai Bởi vì nào giờ ông đó quen ăn ngày hai cử ba cử bây giờ yêu cầu mỗi ngày ăn có một cử thì phải từ bỏ một thói quen đó, làm cho nhiều người không minh dạng mà giờ những thói quen này rất đơn giản và rất là dễ bỏ nhưng mà vượt qua được thói quen đòi hỏi đến nghị lực rất lớn gầy dựng một thói quen chỉ cần mất khoảng chừng vài năm có thể thành tựu được nhưng tẩy não và tháo gỡ thói quen đó có thể mắc đến cả một đời người Thậm chí có nhiều tình huống Nếu đó là một thói quen dẫn đến những phản ứng hóa chất Tạo ra cái ảo giác ở trên não bộ đó, Thì thói quen đó đôi lúc phải mắc đến cả vài kiếp Mới có thể tháo gỡ được Vậy nên ông bảo rằng nếu ông phải ăn một ngày một cử như Đức Phật đó Thì ông sẽ tiếc nuối lắm Và hối hận về sao Hối hận rằng là đã bỏ một cái thói quen Nhiều vị muốn phát tâm đi xuất gia Nhưng khi trải qua cái thời gian tập sự đó Các vị thầy hướng dẫn tâm linh yêu cầu Phải bỏ thuốc lá đối với người nam Bỏ ăn trầu đối với những người nữ Họ cảm thấy lắc đầu đó Thôi thầy con không tu Tu kiểu này chắc giờ không nổi Mặc dù ngày nay trên các đứa thuốc lá nó Có ghi một câu là hút thuốc có hại cho sức khỏe giúp cho người tiêu thụ thuốc lá nó có được ý thức rằng là sự tiêu thụ nó vào trong cơ thể là một hành động mất lòng tự biết đối với bản thân và gây ảnh hưởng cho thai nhân ấy thế mà nhiều người vẫn không bỏ được vì thói quen đó nó tạo ra những cơ nghiện bởi những kích thích tố hóa chất gây ra một cái phản ứng hóa học ở trên não tràng và nó tạo ra một tiến trình lệ thuộc về vật lý cũng như là lệ thuộc về tâm lý hai sự lệ thuộc này đã làm cho người ta khó tại vẫy tay chào với một thói quen và vượt qua những thói quen rất là đơn giản nhỏ nhỏ là không nổi cho nên họ ngán ngẩm sợ làm những việc lớn hơn cũng không xong do đó đây đức phật chỉ đề cập đến cái tính cách giá trị để giúp cho người cần thực tập đó Thấy được các lời lạc của nó tự động người ta sẽ tuân hành theo một cách có ý thức Chứ Phật đó nó có rất nhiều giá trị lời lạc Chẳng hạn như là ít bệnh tật Rồi ít bị phiền não Tại vì nếu ngạn ba cử đi khắc thực đó, bữa có bữa không của phiền não lắm Hoặc là ta cho nhiều cho ít Hoặc là cắt cớ ta bỏ sạn đá sỏi cá Hay trái dừa khô hoặc là những vật thực mà ăn vào có thể bị chột dạ, đau nhức vân vân Thì dễ dẫn đến nhiều tình trạng phiền não khác lắm Cũng cần mở một gọt đơn nhỏ tại đây về cái phương pháp nhất tọa thực Được Đức Phật kể sướng trong thời của Ngài Và cái phong tục như là dân hóa ấm thực trong các ngôi chùa ngày nay Chúng ta thấy Đức Phật đề cập đến những việc xuất gia ăn ngày một cử đó Được dịch trong chữ Hán là nhất tọa thực nó gồm có hai nghĩa Thứ nhất là ăn một ngày một lần vào giờ ngọ Từ bờ một giờ cho đến 12 hai giờ rưỡi Sau giờ ngọ thì không được ăn lần thứ hai Nghĩa thứ hai của nhất tọa thực còn ám chỉ cho cái phong cách ăn trong chánh niệm và tỉnh thức trong suốt thời gian ăn, hành giả giữ yên lặng nhai thật kỹ, ý thức về thực phẩm đang được đưa vào trong cơ thể Để cho các dịch vị có thể tiết ra một cách trọn vẹn nhất Hỗ trợ một cách rất là tất yếu cho tiến trình tiêu hóa và trao đổi chất Ở trong bao tử và lục vụ ngũ tạng nói chung Và kể từ khi vị tu sĩ ngồi xuống để ăn cho đến lúc hoàn tất cái thời ăn là không được đứng dậy đi tới đi lui vì nó vừa mất trang nghiêm vừa mất vệ sinh và không đảm bảo được sức khỏe nhất tòa tức là ngồi một lần thôi rồi yên vững chải suốt cái thời gian ăn cơm trong vòng 15 cho đến 30 phút tùy theo thực phẩm nhiều dễ ít chế ra điều khoản này trong cái bối cảnh văn hóa đó nó có những cái lý do thứ nhất Là người Ấn Độ có thói quen quan niệm rằng Những vị được gọi là tu sĩ dù bất kỳ truyền thống tôn giáo hay tâm linh nào Không được gắn liền với bất kỳ những hoạt động thuộc về kinh tế, chính trị Và các loại hình lao động Tức là người tu sĩ phải phát huy cái sở trường chính yếu của mình là lao động tâm linh Vượt lên trên loại hình lao động trí óc gắn liền với các cái nghề như là nhà giáo ngoại giao công chức hay là những cái loại hình liên hệ đến sử dụng chất xám nói chung khi các vị tu sĩ gắn liền với truyền thống lao động tâm linh thì điều quan trọng là làm thế nào cho đời sống đạo đức của mình ngày càng được sáng tỏa để mang lại hạnh phúc cho bản thân và thông qua đó giúp ích cho cuộc đời Chính vì vậy mà việc ăn uống của người tại xuất gia trở nên rất đơn giản Cho dạng đó không được quyền đòi hỏi, không được quyền yêu cầu Và không xem đó là cú cánh của hạnh phúc Chỉ xem nó như là một phương tiện hỗ trợ cần thiết cho sự hành trì, nói chung nếu một vị tu sĩ mỗi ngày ba lần cầm bình bát đi ra ngoài đường phố từng bước thảnh thê để khắc thực thì chuyện về sẽ xảy ra quần chúng sẽ nghĩ rằng là các ông thầy tu các vị sư cô này nó tối ngày chỉ có lo ăn dũ rồi và từ từ thiên hạ sẽ trốn vì không đủ để chu cấp cho các vị một ngày đến ba lần chỉ trong vòng sáu tháng đầu sau khi Đức Phật thành đạo thôi cái giáo đoàn của Ngài là một hai trăm năm mươi vị tỳ kheo với hướng dẫn tâm linh và hiệu quả của sự hướng dẫn đó số lượng đó tăng đến cả dài chục ngàn cho ta có thể hình dung một đoàn tu sĩ dài chục ngàn người đi hành khách ngày ba cử thiên hạ chắc trốn á sợ hết cho nên Đức Phật không còn cách nào khác đã khuyến tấn những người xuất gia đó Nên um, giảng tiện về việc ăn uống Để đầu tư cái loại hình lao động tâm linh Tức là sự hành trì và tu tập Để còn làm bận tâm việc chu cấp Thực phẩm của đàn na tính thí Và thứ hai nữa là dành thời gian nhiều Cho sự hành trì của bản thân để Tránh được các quan niệm rằng là những người xuất gia Trở thành những người tiêu thụ Vì ngạn đến ba cử giống như người bình thường ở ngoài Mặc dù Đức Phật dùng khái niệm là ăn nhất tòa thực sẽ ít bệnh Không có nghĩa là Đức Phật nhấn mạnh đến cái tính cách khoa học của việc ăn ở Trong cái giới khoảng đạo đức này Ở đây Đức Phật nhấn mạnh đến cái sự tiện ích của nó Về phương diện tu tập và hành trì thôi Ít bệnh có nghĩa là nhờ ăn ngồi một chỗ đó Không có đứng dậy, không có nói Không có để tâm vào những chuyện khác thì cái tiến trình trao đổi chất và tiêu thụ thực phẩm với dịch vị và sự hỗ trợ của nó nó sẽ làm cho sức khỏe của con được đảm bảo ít bệnh nó thuộc về tình huống đó còn bao tử về sự co thắt của nó đó nó đòi hỏi đến cái sự dịp nhẹ ăn ít mà ăn nhiều lần thì đảm bảo sức khỏe hơn là ăn một lần rồi suốt các thời gian còn lại trong một ngày để cho bao tử rơi vào tình trạng là trống trong vắng thì nó sẽ lúc đó làm việc quá mà mệt Lúc đó thì quá à, chống Thì tình trạng bệnh có thể xảy ra Cho nên phải hiểu cái nội khái niệm ít bệnh Trong ngữ cảnh nhất tọa thực là cái tính cách ăn có khoa học Hơn là cái tính cách khoa học trong sự ăn Về cái muối thời gian được phân bổ Cho việc ăn uống giữa ngày điểm thứ hai là trong thời đại của ngài đó việc ăn chay trường trở thành như là một truyền thống văn hóa âm thật rất mới và đức phật là người khởi xướng đầu tiên dĩ nhiên trước đó thì tất cả những vị xuất gia và những người có thể khác tôn giáo trước, trước khi trở thành đệ tử của đức phật đó, đã có thói quen là ăn mặn sau khi trở thành vị xuất gia trong những năm đầu đó thì truyền thống ăn bằng đó vẫn tiếp tục diễn ra với một lý do là việc đi hành khất không được mình lựa chọn ai cho gì ăn đó thôi. Nếu một ngày mà ăn đến ba cử thực phẩm có liên hệ đến thịt và cá đó, cái nguồn năng lượng đối với một người tu không có lao động về tay chân. Mà chỉ có tu tập về tâm thức và tâm linh đó Nó có thể tạo ra một sự dư thừa Và các dư thừa về năng lượng đó Nó có thể dẫn đến những cái tình trạng Mà nỗi đam mê về sự hưởng thụ đó Nó có thể xuất phát ở trong tâm của người xuất gia Cho nên Đức Phật đã khuyến tấn giảm tiền việc ăn uống Ở một mức độ mà nó vẫn có thể đảm bảo được sức khỏe cho người tu còn thì vào đó, đó thì người xuất gia cần phải hành trì thiền định rồi đi thiền hành hàng ngày tất cả những cái đó nó hỗ trợ sức khỏe rất tốt cho nên là ăn ít mà vẫn không bị bị bệnh đặc sau khi nghe bắt Đài ly nói rằng là ông không thể nào ăn nếu ông phải làm việc đó thì hoặc là ông sẽ phải lo lắng hoặc là ông sẽ phải nuối tiếc về sau Đức Phật đã gia giảm điều khoản này cho ông Hãy ăn tại chỗ một phần Phần còn lại đó Có thể ăn sau đó Để có thể sống qua ngày Tất cả các điều khoản đạo đức đó, Đều là những cái khuôn phép Để giúp cho chúng ta nâng cao Đề sống giá trị của mình Giờ Tính cách bắt buộc là Nó không được áp dụng Mà nó chỉ đặt trên nền tảng là khuyến tắng đó, tùy theo cái khả năng chịu đựng của từng người ai à Đức Phật đã gia giảm đều mặc dù ngài tuyến tắng là ta suốt cuộc đời ăn một ngày một cử nhờ đó có được nhiều giá trị về sức khỏe và tu tập cho nên nếu muốn được như thế thì hãy bắt chiếu theo nhưng khi biết nó bị tỳ kheo này không thể làm được đó, thì ngài vẫn cho phép ăn hai lần sau khi nhận phẩm nhập cúng dường của Đàng Na xong rồi đã chia làm hai phần Ăn một phần ngay tại chỗ Sau đó nó phần còn lại ăn sao cũng được Tiệt kheo Bát Đa Li trả lời là Con vẫn cảm thấy không thoải mái Vì sự lo lắng và nuối tiếc Vẫn tiếp tục diễn ra Nếu con phải ăn theo cách thế Được Phật cho phép Ở đây chúng ta thấy Nó có một sự Mâu thuẫn nội tại Về thói quen Diễn ra về phương diện ăn uống Đối với vị địa này Dĩ nhiên là Cái cái nỗi lo lắng lớn nhất của ông Là không biết rằng là mình có thể đảm bảo được sức khỏe Và thông qua đó đó Đảm bảo được sự hành trình Tức là phát xuất từ một cái tâm niệm rất tốt Nhưng mà lại tạo ra sự thận dư Rồi các nỗi lo không đúng đó, Như là một nguồn năng lượng bị thiêu đốt Chúng ta luôn luôn có bệnh lo lo trời lo đất lo gần lo xa lo trong lo ngoài lo đủ thứ trên đời chỉ cần quẳng đi cái lo đó thôi là chúng ta có thể sống rất là hạnh phúc và thoải mái bản kinh không mô tả về cái cấu trúc vật lý của vị tiệc heo này lớn con nhỏ con khỏe mạnh ốm yếu như ta biết chắc chắn rằng là cái nỗi lo của ông là quá đáng thôi ông chỉ sợ rằng ông là không nổi vì không có tự tin cho nên ông đã có một thái độ là tuyên bố rằng ông không thể nào làm được việc đại như là một sự bất lực của bản thân mình Để mong Đức Phật cho phép ăn sử dụng cái phong tục tập quán ăn uống bình thường Mà ông đã trải qua trong cuộc đời mấy mươi năm Nỗ lực tu tập là một nỗ lực thay đổi thói quen thôi Đổi thói quen đề trở thành thói quen đạo Người muốn sống hạnh phúc là thay đổi thói quen của khổ đau Trở thành thói quen của an lạc Chúng ta có khuyên hướng là thay chứ chưa có đổi Khi mình buồn chán trong nhà mình đi thay cái không gian Đi ra bên ngoài chứ không đổi tánh tình, đổi nội dung, đổi chất liệu của cuộc sống Phần thay thế nó chỉ là một phần thoáng chốc Có giá trị hỗ trợ về tâm lý nhất thời thôi Còn vì lâu về dài nó phải đổi Đổi về nội dung, đổi về chất lượng, đổi về chất liệu Đổi về phong cách Thì chúng ta mới có thể đảm bảo được sự hạnh phúc có mặt một cách lâu dài Nguyên do tại sao chúng ta không mà nhạn đổi thói quen Là bởi vì chúng ta không thấy được tính giá trị của việc thay đổi này Rất nhiều người muốn đi xuất gia Nhưng cứ phải lo lắng rằng là Không biết sau khi xuất gia tôi có làm lợi gì cho bản thân mình thu hồi là cho cuộc đời một số vị khác lại lo lắng như thế này bây giờ tôi đang có sự nghiệp có lương bổng có vị trí xã hội ăn nên làm ra mỗi tháng vẫn dư giả được tiền bạc để làm công đức và phước thiện tức là bàn tay của mình mang lại hạnh phúc cho người khác bây giờ trở thành người tu thì suốt cuộc đời là không có làm kinh tế rồi Mỗi ngày phải nhận vật thực cúng dường của Đàn Na Tính Thí Từ một người phát tâm cho Bây giờ trở thành một người nhận Lòng cảm thấy mặc cảm Và thấy xa sao đó Cho nên là không an tâm Tôi Nghe trong à, à, Sách vở của các tổ Trung Hoa Dạy rằng là nếu tu tập mà không đạt kết quả Thì đề đề kiếp kiếp Phải mang long đội sừng Để đền lại cái, cái nợ ngày xưa Của Đàn Na Tính Thí và người sợ quản hốt quá không dám đi tu, nỗi lo không không, lo quá xáo hòa sao, rốt ruột nó không đi tới đâu. Không? Bản chất của an là hạnh phúc là phải giải phóng nỗi lo, dù là nỗi lo chính đáng. Có nhiều người đâu phải lo chuyện ngoài phố mà lo chuyện trong nhà, mà lo dư thừa đó nó tạo ra sự ràng buộc mỏi mệt về cảm xúc lắm. Tại vì có nhiều công việc chúng ta chỉ đầu tư cứ một giờ là làm xong Nhưng người có thói quen và có bệnh lo đó Nằm trằn trọc băn khoăn đó, cả tháng mà giấc vẫn chưa thành Xong việc rồi có kết quả rồi mà cứ nghĩ chầm chầm Đau đáo về cái chuyện đã qua Rồi tiếp tục lo những chuyện khác nữa Cái bệnh lo đó nó làm cho con người mất hết hạnh phúc Và tốn hao rất nhiều năng lượng Thay vì tập trung năng lượng nó vào công việc hiện tại Làm hết mình Làm có phương pháp Làm trong thoải mái Làm trong vui tươi Thì hiệu quả và năng suất lao động nó sẽ rất tất cả Nói lo phá vỡ hết tất cả cái đó Thì khi ông bác Đa Ly Rê vào tình trạng của nỗi lo và Bởi vì ở cuối bản kinh đó, Chúng ta thấy ông đã thực tập rất thành công Rồi rất có kết quả Vì nỗi lo đã làm cho ông Khủng hoảng, sợ hãi và trở thành là một người tuyên bố vội vã về sự bất lực của bản thân mình Trong khi đó, chỉ còn thân tập qua, mình mới biết rằng là mình có đủ rất hay không Thì không chịu làm, cứ thấy ngán ngẩm trước, bẫy tay chào, rút lui, an phận lúa thừa Sự thất bại của rất nhiều người trong chúng ta nằm ở chỗ là chúng ta đánh giá sai về năng lực của bản thân mình Không tự tin, cho nên là làm một cách chê chê thôi, chứ không có làm thật sự kết quả là chúng ta chỉ đạt được Một phần rất nhỏ So với những gì chúng ta mong đợi Từ đó nó dẫn đến một cái thói quen Là tự ti, mặc cảm Về sự thiếu năng lực và thành công của bản thân Vấn đề thứ hai trong cái này đưa ra Đó là ngược dòng mắc nguồn Chạy theo một cái dòng Mà các nỗ lực của sự trôi trải theo nó đó có thể mang lại an vui và hạnh phúc đó, thì sự đi ngược lại cái dòng đó đó sẽ là cho ta mất đường về, mất phương hướng. Ở đây chúng ta thấy là dòng chảy của đời sống của người xuất gia là ở chỗ là giảng tiện hóa các nhu cầu vật thực để đầu tư tâm huyết thời gian công sức cho sự hành trì để phát triển năng lượng tâm linh thì có nhiều người có thói quen là đi ngược lại với cái dòng chảy ra chúng ta thấy là cái dòng đời đó nó có một cái sức cuốn rất mạnh với những thói quen và chúng ta nâng cái thói quen đó trở thành bản tánh và nuôi dưỡng nó bằng những nỗi lo trong cái đó dòng đạo đó nó là cái dòng ngược đời tức là đi ngược hoàn toàn cái khuynh hướng đời sống của người thế gian và đó nó đòi hỏi đến một sự nỗ lực để vượt qua các thách đố. Khi được ai tặng cho một cái câu rằng là cái ông này bà này sống ngược đời lắm rồi mình phải cảm thấy hạnh phúc rồi. Nếu là người tu thì đề là hưởng thụ, sống ngược đời cái là vượt qua được cái khuynh hướng thông và hưởng thụ. Dĩ nhiên là đừng có hiểu theo cái nghĩa bình thường ngược đời giờ ta ngủ mình thức giờ ta thức mình ngủ giờ ta làm việc là mình nghỉ ngơi giờ ta là nghỉ ngơi mình làm việc cái ngược đời đó là dĩ riêng là không xài được còn ngược đời về tính cách về tâm lý về hành động sẽ giúp cho chúng ta sống hạnh phúc hơn và có ý nghĩa hơn người xuất gia là những người đang nỗ lực đi ngược dòng đời khi tất cả các thành viên xuất gia có mặt ở trong một cộng đồng Và đang nỗ lực bơi đi ngược dòng Có nhiều người tách ra đi riêng, đi một mình Bởi những thói quen, bởi những nỗi lo Bởi những sự sợ hãi, bởi không tự tin rằng Mình có thể thành công ở trong sự hành trì như bao nhiêu hành giả khác Cho nên mình đã tách ra khỏi con dòng Và cuối cùng mình mất nguồn Tức là mất đi phương hướng và mất đường về Bản tin mô tả là trong khi tất cả những người xuất gia, dù mới thực tập có vài hôm Đã có thể làm quen với phương pháp mới mà Đức Phật yêu cầu là ăn một ngày một cử Thì tỳ Kheo bát Đa Ly là tuyên bố về sự bất lực của bản thân mình Từ sự tuyên bố bất lực đó đó, ông có mặc cảm Và ông đã xa lãnh Đức Phật suốt 3 tháng ăn cư Không hề nghe bất kỳ một bài kinh nào do Đức Phật nói Khi chúng ta nhận diện ra rằng là mình có những điều chưa được hoàn tất, chưa được hoàn thiện thì lòng mặc cảm mà sĩ diện nó có thể xuất hiện tùy theo tâm lý của con người. Sĩ diện xuất hiện trong tình huống này là một điều tốt. Tôi thua suốt những người khác cho nên tôi phải nỗ lực để bằng và hơn. Thì sự sĩ diện đó sẽ làm cho chúng ta nỗ lực nhiều hơn và vượt qua cái giới hạn của bản thân mình. Còn mặc cảm trong tình huống này Nó sẽ làm cho mình là trốn chui, trốn nhủi Không muốn gặp người này, gặp người đó Vì sợ bị phê bình Sợ bị lề qua tiếng lại Sợ bị chỉ trích Sợ bị trở thành đối tượng đề cập đến của người khác Cho nên từ đó có tính cách là thúc thủ Sống lặng lẽ rút vào một cái nơi nào đó Có thể là ngôi nhà của bản thân mình Hoặc là ẩn cư, ẩn trốn ở một phương xa nào đó và cảm thấy rằng mình đã được ăn lạc giống như con rùa đó rút đầu mình tứ chi vào trong cây môi cây mai rồi có cảm giác rằng mình đã được ăn ngọt cho vì đó nó chỉ là cái tình trạng là lẩn trốn nè cái bế tắc mà mình đang vấp phải có những vị đồng tu với Tỳ kheo bách đa ly đó cảm thấy thương tưởng ông họ tìm cái cớ để có thể tiếp cận được ông. Họ đi tìm vải để mai cho Đức Phật một chiếc y mới. Lần là với ông và tâm sự với ông như thế này: "Này sư huynh chúng tôi sẽ dân cúng chiếc y này cho Đức Thế Tôn. bàn tháng ăn cư chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc. Thầy của chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục con đường văn du hoằng hóa khắp mọi nơi." Đến lúc đó, cơ hội gặp được ngài đó sẽ trở thành rất là khó khăn. Cho nên tốt nhất là sư huynh, hãy đến gặp Ngài, đừng để cho sự khó khăn này tạo tiền đề, tạo ra rất nhiều sự khó khăn kế tiếp theo. Và sau đó đó sự hối hận đã làm cho mình trở nên rất mỏi mệt. Lúc đầu vị tỳ kheo này chặn chừng vì ba tháng không gặp Phật, đó, cho nên ngại ngùng, vừa mặc cảm, vừa tự ái, mà bây giờ phải đến gặp Ngài để bày tỏ lỗi lầm của mình, ông ta không bằng dạng như đưa các vị pháp phụ khuyến tấn cho nên ông ta đã nhận lại. Trong sự hành trì đó nếu chúng ta có được một người bạn tốt hay là nhiều người bạn tốt như là các vị tỳ kheo đồng tu trong tình huống này là một niềm phúc rất lớn cho chúng ta. Tại vì cái tâm lý con người đôi lúc bị giải đải, lười biếng, thói thất có một người điểm vào đúng cái huyệt đạo của sự giải đạo chán trường đó làm cho ta phấn chấn vươn lên liền và nếu không ai gặp một cái người lười biếng tương tự đó, châm dầu vào lửa làm cho chúng ta chán nản bỏ cuộc luôn chẳng hạn nói những câu tu chi mạch lắm ra đề với tôi ở ngoài xuống hơn muốn làm gì cũng được không ai la rầy mình không ai bắt buộc mình mình muốn ngủ ngày thì ngủ muốn thức đêm thì thức muốn làm gì thì làm muốn hưởng thụ gì thì hưởng thụ trong sự chán chịu đó khi chúng ta nghe điểm vào những cái câu như thế này chúng ta tưởng là người đó thương mình nhào theo cả hai cùng rớt vào hố sông Vì đó có được cái người hiểu mình nâng đỡ mình trong những lúc mà mình bị tuột xuống ở chiều sâu lặng nhất của tâm thức là một phước báo Năng đỡ mình giúp cho mình vượt qua Cái khó khăn nhất ở trong đời sống tâm linh Bác Đa Ly đã đến gặp Đức Phật Và thưa với Đức Phật như thế này Có một lỗi lầm đã chiếm đoạt thân con Đã chiếm đoạt tâm con Làm cho con trở nên ngu ngốc Mờ ám Và làm điều không tốt Con đã trở thành bất lực Trong khi mỗi lời đang nỗ lực thực tập Và thực tập một cách thành công Mong Phật hãy bỏ qua lỗi lầm của con để cho con phòng hộ trong tương lai Để cho con có cơ hội làm mới Lời phát biểu và phát lồ của vị thiền heo này đó, Để cho chúng ta thấy rằng là Ông là một người biết quay về Cái sơ suất và lỗi lầm ai cũng có Có người có nhiều, có người có ít Có người có cái tính ngang bướng Khó dạy hoặc là khó thuyết phục nhưng có người đó chỉ cần nghe một người khác là phân tích đúng và sai Là có thể quay về bằng một cái thái độ tình nguyện Chứ không cần người ta phải nói lớn tiếng, mắng nhiếp, la rầy hay là nhắc nhở nhiều lần Vì thì kheo này chỉ được khuyến thắng có một lần thôi Mặc dù lúc đó ông miễn cưỡng nhưng mà sau đó ông mình dạng Và thấy rất rõ rằng là cái nỗi lo của mình là nỗi lo thẳng dư Chứ không phải là nỗi lo cần thiết Sức khỏe của ông đủ sức để ăn ngày bầu cử nhưng mà ông không tự tin từ đó dẫn đến sự ly khai với chúng sống cuộc đời biệt lập với chúng đạo lý nhà phật dạy chúng ta về một đời sống cộng đồng đời sống cộng đồng đó chỉ có giá trị khi mà yếu tố hòa hợp hiểu biết cảm thông nâng đỡ diều dắt chia sẻ thương yêu có mà Và nếu chúng ta phát xuất từ một cái tâm thật sự đó chúng ta có thể hóa giải tất cả các điểm dị biệt để có thể sống chung với nhau trong sự tương thân và tương hại thì lúc đó đó chúng ta sẽ có thể vượt qua được những cái khó khăn trong đời sống tập thể khi mà huyết thống không hề có họ tộc màu da tuổi tác đó, cá tính hoàn toàn khác nhau mà vẫn có thể sống trong sự hạnh phúc với nhau. Bradley đã nhìn thấy rằng là có một lỗi lầm là không giới hạn, là làm đó là sự không tự tin là nỗi lo quá đáng và khi nhận thức rằng đây là mỗi lỗi đó á, chồng là thấy rằng là sự chạy theo nó là một nỗi si mê và làm cho ông trở thành một con người ngu ngốc. Rất có thể thông qua sự tưởng tượng và hình dung của chúng ta rằng vị thi kheo này rất lực lưỡng, khỏe mạnh lắm, có thể mỗi ngày ông ta ăn rất nhiều. Bây giờ được Đức Phật yêu cầu ăn ít hơn, ăn ngày một cử, ăn suốt thời gian không được đứng đi nói này. Ông cảm thấy là sợ rằng không đảm bảo được sức khỏe cho nên ông đã kháng cự lại Đức Phật. Nhưng sau đó ông thấy rằng đó là một hành động không công quen. Cho nên ông đã bày tỏ và thấy rằng nó là một lỗi lầm. Sự nhận diện về bế tắc của ông trong tình huống này là một sự so sánh vì ông đã phát biểu... Chứ Đức Phật rằng là có nhiều người đã thực tập và thực tập thành công trong khi đó con đã trở thành bất lực vì không tin vào bản thân mình và đó mong Đức Phật bỏ quà và Dĩ nhiên Đức Phật luôn luôn có lòng tự bi để có thể đón nhận hết tất cả những ai có nỗ lực quay về sự nỗ lực đó là một nhu cầu rất cần thiết to mở ra một một phương trề của sự làm mới làm mới lại là các thói quen Làm mới nhận thức, làm mới hành động và làm mới cuộc sống Đức Phật đã dạy ông Có lẽ là trong suốt thời gian ông tránh mặt tôi Và không nỗ lực thực tập à, Điều học giới mới đó Là vì ông đã không ý thức được rằng Là Như Lai biết rất rõ rằng Có một vị thiệt kheo tên là Bác Đa Ly Đã không làm được việc bạc ông cũng có thể đã không ý thức được rằng bốn chúng xuất gia là tỳ kheo tỳ kheo ni sa di sa di ni và hai chúng tại gia là cần sự nam và cần sự nữ cũng như là các vị uh, tu sĩ của các uh, tông hồ pháp phái thuộc các tôn giáo khác như là sa môn và bà la môn đã không biết rằng ông không thể làm được việc đó cho nên ông cứ an tâm và nghĩ rằng Thói quen của ông và sự chạy tới thói quen đó là một điều không có gì là sai Và do đó ông không có nỗ lực để làm mới Bế tắc nó phát xuất từ những cái ý niệm rất ngây ngô của con người rằng là việc làm lỗi của ta không được người khác biết đến Nghĩa là chúng ta chỉ sợ khi người khác biết là người ta không biết là mình cứ qua mặt được cái hoài Có nhiều người đi đường đến ngã tư thấy đèn đỏ bật lên họ vẫn chạy những người đứng ở ngoài sau đó thấy có những người ở phía trước không chạy qua khi đèn đỏ được bật lên đó họ bốp kèn là cho những người quay qua Thì những người ở sau hối thúc kêu ngu quá là sao không chạy Người đang đứng dừng lại ở trước cả tư đèn đỏ đó hỏi rằng tại sao phải chạy chờ nó rằng đâu có công an đâu Vì họ sợ bị phạt cho nên họ có đứng lại thôi còn không có công an đâu có ai phạt mình cho nên dạ gì mà đứng cái thói quen của rất nhiều người Việt Nam nghĩ rằng là chỉ khi nào mình bị phạt á, thì mình mới sợ còn không bị phạt á, thì không mất mớ gì phải giữ luật giao thông ở đây họ không thấy được cái giá trị của luật giao thông ở chỗ rất là thà chậm một giây còn còn hơn là gây tai nạn Gây là nó là một cơ hội để bảo toàn tính mạng của họ và những người khác cho nên buộc họ phải tôn trọng Những học giới Mà họ phải ý thức và thực tập Trở thành một thói quen Dù có công an, giao thông hay là không có cảnh sát giao thông Thì việc họ phải giữ Theo những quy định Trên đường phố là điều không thể không có Ở các quốc gia tiên tiến Thì việc mà giữ luật lệ giao thông này nó đã trở thành một cái nếp quen này Chúng tôi đã có mặt ở Hoa Kỳ hai lần mỗi lần ba tháng ở úc hai lần mỗi lần cũng ba tháng và nhiều quốc gia khác đã được đi du hành của nhiều nơi đến các ngã tư đèn đỏ đó dầu không có một người nào ở đường đối diện hay là bên trái bên phải của con đường cắt ngang ngã tư người ta vẫn có thói quen đứng lại để chờ đèn xanh mặt lên đó, thì xe mới bắt đầu đi tiếp cái thói quen đó sẽ làm cho họ có thể bảo hộ chính họ trong những tình huống mà tính thời gian bức bắt đó buộc họ phải vượt đèn đỏ họ mà không vượt thực tập một thói quen đó, nó có thể tạo ra một gánh nặng như ban đầu nhưng về lâu về dài nó sẽ tạo cho mình một cảm giác rất thoải mái nếu là những hành giả Phật giáo đó chúng ta nên thực tập theo đủ cười hơi thở mà Đức Phật dạy trong kinh mỗi khi có cơ hội nhìn thấy đèn đỏ chúng ta nương lại hít thở thật sâu Cười tươi, cười nhẹ nhàng, thư thái để phóng thích những sự căng thẳng Do sức ép của công việc, do sức ép của đời sống gây ra Không thể rằng là nó không có cách tác dụng tốt cho chúng ta Để lúc nếu như chạy qua các ngã đường mà toàn gặp đèn xanh không Chúng ta sẽ chạy rất nhanh và mất sự kiểm soát của ta Mỗi một dịp ngừng nó mặc dù chỉ chứ tốn chừng 30 giây và nhiều nhất là một phút thôi thì Một quãng đường từ nơi chúng ta đi đến nơi chúng ta đến đó, Có thể có 40 cái ngã tư Thì nhiều lắm là chúng ta mất chừng 20 phút để dừng lại Mà nếu trong sự dừng đó chúng ta có hít thở với nụ cười Và sự thoải mái đó Thì tất cả mọi căng thẳng trong cuộc đời để sẽ được giải phóng đi Thì tại sao chúng ta không làm Cho là phải có ý thức làm Và muốn làm được thành công phải thấy được tính giá trị của đạo Ở đây vị tỳ Kheo nghĩ một cách rất là đơn giản rằng Đức Phật không biết ông không làm được việc này. Các vị tỳ Kheo đồng tu, các vị tỳ Kheo để đồng tu, các vị cư sĩ nam và nữ, các vị Sa Môn, Bà la Mô không biết rằng ông không làm được việc đó. Cho nên ông cứ an tâm rằng là mình cứ sống theo thói quen cũ, mình không bao giờ bị ai quở bỏ trách. Cho nên cứ vì thế mà ông đã nuôi nắng cái thói quen đó suốt 3 tháng nữa. Do đó chúng ta phải ý thức rằng dù có người biết hay không biết đó, Việc vi phạm một điều gì nó thuộc luật pháp cấm là một điều sai Để từ đó chúng ta mạnh dạng từ bỏ Còn chờ có cảnh sát, chờ có luật pháp, chờ có bị trừng phạt đó, mới làm đó, Thì chúng ta sẽ không làm một cách có ý nghĩa Chúng ta làm một cách gượng gạo Mỗi khi làm cảm thấy mỏi mệt, căng thẳng Và nó không mang lại một trạng thái thoải mái nào Do đó, sự đi ngược dòng với một cái thói quen mới, thói quen tích cực đó, sẽ làm chúng ta mất cái nguồn của ăn vui và hạnh phúc. Đây là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Khi các bậc phụ huynh giảng dạy cho con em của mình về đề sống đạo đức và hạnh phúc đó, cũng nên nhấn mạnh đến tính cách giá trị như Đức Phật đã phân tích. Chỉ trừ khi nào các con em của mình thấy được giá trị ở những việc là không mơ chơi, không ăn xài phung phí không đua đòi không có sĩ diện mà hãy tôn trọng đời sống đặc trưng thì lúc đó đó chúng mới có ý thức tự nguyện để làm Câu bà không đó không có cha mẹ thì chúng sẽ làm tha hồ theo cá tánh còn có cha mẹ giả bộ quan quản để lúc nào vắng chủ nhà thì gà mọc đuôi tôm đó. đó là cái tình trạng rất nhiều người vì họ làm một cách thiếu ý thức Vấn đề thứ ba đó là so sánh vươn lên và sám hối làm mới Ở đây chúng ta thấy là sự so sánh với người khác đó, nếu không biết cách và thiếu nghệ thuật đó, Sẽ làm cho chúng ta hoặc là cống cao ngã mạng hoặc là mặc cảm tự ti So sánh bằng và kém hay là hay là hơn và kém đó, có thể làm cho chúng ta mất phương hướng Vì cả tôi đó, sẽ được uh, quan niệm như là một trục say Trở thành tầm quan trọng nhất ở trong mọi mối quan hệ Và do đó nó sẽ làm cho chúng ta cả thấy rất mỏi mệt và người khác cũng mỏi mệt. Chúng ta mỏi mệt vì mình sống hoại gia sống hãnh diện tự hào, sống mặt cảm tự ti chứ về sống cho chính mình như là con người của mình như một thực thể hoặc là sống trong sự đối phó với người khác để làm cho người ta khen tặng mình, đề cao mình, trọng vọng mình. Đức Phật hỏi tỳ kheo bát la Ly, nếu có một vị tỳ kheo đã giải thoát nhờ tu tập nhất tâm bất loạn Hay là nhờ tu tập tuệ giác Bằng cách hành trì những pháp môn của Đức Phật Được Đức Phật yêu cầu là hãy đến chỗ này Và biến thân thể của người đó trở thành như là một tấm phán Lót ngang qua một vũng bùng để cho Đức Phật đi ngang qua thì chuyện gì sẽ xảy ra ông hãy trả lời cho ta một trong ba tình huống thứ nhất vị tỳ kheo giải thoát đó đó sẽ sẵn sàng làm tấm phán hoặc là né thân đi chỗ khác để không bị đức phật yêu cầu hoặc là sẽ nói dứt khoát không tỳ kheo bách đa ly đã trả lời là bạch như lai thế Tôn vị tỳ kheo giải thoát đó không thể nào trả lời bằng Định. Có nghĩa là sẵn sàng làm để biết rằng việc biến mình trở thành một tấm gián Tạo ra một cái cái cầu đi ngang vào vũ bùm cho Đức Phật và nhiều người đó Là một điều phúc ảo Cho nên không thể nào từ chối Cơ hội đến với mình đó, thì mình cần phải tiếp nhận nó Người xuất gia theo Phật giáo là làm thế nào để mình trở thành các giá trị phục vụ Phục vụ mang cho mình hạnh phúc phục vụ mang cho mình giá trị, phục vụ mang cho mình được ăn vui. chứ nghĩ rằng là mình đi tu để được người khác trọng vọng cung kính cúng dường thì lúc đó là, là chúng ta hướng đến cái sự hưởng thụ nhiều và giá trị của sự phục vụ sẽ mất đi hết. cho nên rất nhiều người mất phương hướng sau khi lãnh thọ giới pháp tỳ kheo Đã trở thành một vị thầy hay một si cô tự rằng mình như là ruộng phước cho ba tháng cúng dường rồi không còn nỗ lực tu tập và do đó đó sự thối thoát trong tu tập có thể có mặt bây giờ đó bất cứ lúc nào tiếng phật hỏi một cách tương tự nếu các vị giải thoát sau đây được ta yêu cầu thì họ sẽ làm như thế nào các vị đó bao gồm thứ nhất là giải thoát bằng tội giác hay là giải thoát do thân chứng giải thoát do kiến trí tức là đạt được nhận thức phật pháp một cách đến đây đến chú hoặc là giải thoát nhờ vào niềm tin bất động hay là giải thoát nhờ vào sự thực hành chánh pháp không hề sao lãng hoặc là giải thoát do đi theo tín ngưỡng hoặc là giải thoát nhờ vào sự nỗ lực tu tập v thì họ sẽ có thái độ ứng xử như thế nào thì cũng nói một cách tương tự là Bạch như là Thế Tôn, họ không thể nào từ chối Khi được yêu cầu là một Phật sự nào đó đó Chúng ta đang có cơ hội đó Tiếp nhận một phước báo, một công đức Các vị thầy khi thư chúng ta là giao chúng ta rất nhiều việc Hết việc A, việc B, việc C Nhiều người không hiểu được tặng cho mình phước báo Cho nên nghĩ rằng là ông thầy ông đi mình quá mới vào chùa mà ông bắt mình làm đủ thứ chuyện trên đời hết trơn nhọc nhằn quá rồi bị bạn bè tác động tiêu cực nghĩa là ông thầy đi mình không có thương mình cho nên bỏ thầy ra đi hoặc là trở về đời sống của người tại gia hoặc là không muốn dấn thân lánh cố tình là làm sai làm cặp để ông thầy không, không sai mình nữa biết rằng là mình đánh mất cơ hội để làm được các việc phước báo, các phật tử tại gia cũng vậy khi gắn bó với ông thầy ông thầy làm rất nhiều việc phật sự, nay sai mình việc này, mai yêu cầu mình làm việc kia, mỗi mình vô cùng. Nhưng mình phải biết rằng là đó là cơ hội để mình có được các giá trị. Vì theo nhân quả đó là mình làm cho chính mình hưởng, không ai hưởng đâu. Đứng từ về phương diện bên ngoài đó, khi mình làm một việc làm, chẳng hạn như là nấu cơm cho tất cả các vị đồng tu ăn, mình tưởng là mình đang phục vụ cho người khác, mà trên thực tế mình đang phục vụ cho mình để tạo phước báo cho mình. lào chùa quét rác làm vệ sinh tụng niệm bái sám dấn thân làm các phật sự là điều làm được chính cho chính chân mình chứ không làm cho ai cả cho đến lúc nào chúng ta thấy được rằng là cái tính giác này đó nó gắn liền với bản thân thì chúng ta mới làm phát nguyện làm phát tắt phát tâm mà không đó, mỗi lần mà ai giao những cái là nhân nhó mặt liền mà cái bên ngoài nở một nụ cười mà bên, bên trong thấy nó mỏi mệt căng thẳng lắm đến giờ ba tiếng kẽn cắt vang lên đó, chúng ta thấy nó mỏi bạch nặng nề lên đối với ông phật có thấy nó căng thẳng lắm và khi chúng ta phát tâm mà thấy được tính giá trị của nó đó, đó chúng ta nô nức thao thức chờ đến cái giờ đó để lên được gặp phật chờ đến giờ đó để được tăng giá trị tâm linh chờ đến cái giờ đó để làm được phật sự chờ cái giờ đó để tạo được phước báo cái tâm niệm nó tạo ra tính giá trị nhưng quan trọng lắm tu nằm ở những chỗ rất đơn giản như thế này mà đôi lúc chúng ta không để ý không để tứ cho nên khi mà một người nào nó muốn phát tâm xuất gia đó Chúng ta phải xem xét tâm lý của mình Nó có một sự thôi thúc mạnh liệt hay không Sự thôi thúc đến độ đó là Nếu mình không vào chùa ở mình cảm thấy chóng vắng, mỏi mệt, đờ đẳng, bằng thần, khó chịu, rai rứt lắm Nếu tâm niệm nó xuất phát như vậy đó là chúng ta nên xuất gia Còn nếu tâm niệm nó xuất phát theo cách thức không biết là mình tu có được hay không Có thành công hay không tu có lợi cho mình lợi cho ai không khi thì muốn khi thì không khi thì nỗ lực khi thì chán chán nản thì khoan nên đi tu rồi tu như vậy cái tâm nó không mãnh liệt thì vào mỗi một thời kinh đó chúng ta thấy cảm thấy nó chán chường 45 phút ngồi đối dĩ bậc phật cảm thấy nó dài đăng đẳng giống như người ta bị giam nhốt trong tù nhiều người tu mà không thấy được cái niềm an vui hạnh phúc cho nên đi tìm những cái khoái lạc khác và cuối cùng đánh mất chính bản thân mình đến vòng mà hội tiếp này, Bát Tà Di ông hãy tự so sánh rằng là ông và tám vị thánh vừa vừa như vừa điêu đó, ông thua vào cái hạng nào so với các vị đại? Bát Tà Di cảm thấy rất xấu hổ và nói với như Lai thế tôn là bạch ngài, con không bằng một phần đối với các vị thánh mà ngài vừa điêu ra, cho nên mong ngài hãy nhìn thấy đó là của con á là một điều sai và con xin hứa không bao giờ tái phạm một điều sai nữa, con sẽ thực tập hết mình và con tin chắc rằng con có thể làm được và con thành công. Cái tâm lý giáo dục của Đức Phật ở đây rất hay. Nè đưa ra những người thành công. Với danh tánh, với tuổi tác, với thân phận của những vị này để cho Bát Đại Di, Bát Ali Li so sánh đối chiếu tại sao những vị đó có thể thành công. Được bao nhiêu người cung kính, tôn trọng, cúng dường ấy thế mà mình lại mất niềm tin ở bản thân Để đi theo một thói quen của mình Và cuối cùng là mình trở thành người đó, thất bại Và luôn luôn sống trong một trạng thái dai sức của lòng hói hạnh Giáo dục tâm lý rất quan trọng Nếu chúng ta không biết được Cái người đối tượng được giáo dục của mình Có tâm trạng như thế nào cá tính ra làm sao chúng ta khó thành công lắm để phật biết là vậy thì theo bách này nó là cái người có sĩ diện mà tự ái lắm cho nên Đức phật so sánh so sánh hơn để chúng ta tự so sánh tự trả lời thôi ông ta nói rằng là con không bằng được một phần nào các vị đó cho nên nếu các vị đó đó có thể làm được cái việc phật giao các công đức các phước báo và làm thành công thì con đây con vẫn có thể làm được huống hồ là một yêu cầu rất nhỏ hãy thực tập là thế nào đó để giảm tiện cái sinh hoạt cái nhu cầu hàng ngày để làm phước báo tăng cao giá trị tâm linh, so sánh nhỏ đó thôi, đã làm cho Bác La Li đã trở thành một con người chuyển hướng hoàn toàn và thành công hoàn toàn. Sau đó Đức Phật đã dạy rằng là ở trong giáo pháp của Đức Phật đó, khi bất cứ một người nào nhận thấy hành động của mình dù vô tình hay là cố ý là một lỗi lạc hay là một sai phạm, ăn năn hối lỗi nó để không tái phạm nữa, thì người đó đã được làm mới và được chấp nhận kể từ giây phút được chấp nhận đó thì người đó đã trở thành một con người mới hoàn toàn, nghĩa là không ai được quyền nhìn người đó với cái quá khứ người đó, phải nhìn người đó với một người hoàn toàn mới, cái mặc cảm về thân phận quá khứ xấu thế này, không là thế kia, bất thể thế đó đã được xóa sổ đi, cho người đó là một con người mới toanh và do đó chúng ta đã tạo cho người đó thêm một năng lực để người đó vượt qua chính họ. Và thói quen của chúng là đánh giá con người bằng quá khứ người đó cái từ 30 năm, 10 năm, 3 tháng hay là của ngày hôm qua Và do đó cứ mỗi một lỗi lầm nho nhỏ của người đó được chúng ta chắc đóng lên Qua năm tháng ngày giờ đã trở thành những quả đuối Và trong cái giờ phút hiện tại đó Khi một cái gút mắt hay là sự khó khăn giữa hai bên nó xuất hiện đó Chúng ta trở về cái quá khứ với tất cả những sự chốc trần Và cuối cùng đó cái mâu thuẫn nhỏ nhỏ, cái khó khăn đó nhỏ đã làm cho chúng ta cương địa hóa, dẫn tới tình trạng cắt đứt, phá vỡ mối quan hệ cho hai người. Là bởi vì chúng ta sống về quá khứ của con người hơn là nhìn người đó với những góc độ làm mới hiện tại. Trong truyền thống của Phật giáo đó cứ mỗi nửa tháng tất cả những người xuất gia phải đối diện trước bằng Phật và đối diện với nhau để tự làm mới nếu ai không có được cái năng lực khách quan để tự nhận xét lỗi lầm của mình đó, thì phải thỉnh mời người khác chỉ điểm cho mình và khi người khác chỉ điểm ra rằng mình có những lỗi lầm có những điểm chưa được hay có những điểm chưa được hoàn thiện đó thì chúng ta phải cảm ơn vì chúng ta sẽ làm mới chính bản thân con mắt đó, không thể nhìn thấy chính nó nó có thể nhìn thấy cái lưng của người khác nhưng mà nhìn thấy chính nó thì không nhìn thấy lỗi lầm của người khác thì rất dễ dàng mình nhìn thấy lỗi lầm và những điều chưa bất thiện chưa, chưa được toàn thiện ở bản thân ta khó lắm cho nên đức phật yêu cầu chúng ta phải tự làm mới và thỉnh người khác làm mới cho bản thân mình thông qua tự tứ nói lỗi và thỉnh lỗi khuyên nướng tâm lý của con người khi yêu cầu người khác nhận xét đánh giá về mình á người đó ám chỉ và mong mỏi rằng là những lời khen hay là phê bình Do đó trong sự thỉnh lỗi đó, chúng ta phải chấp nhận Và dĩ nhiên, người chỉ lỗi cũng phải có nghệ thuật Nói làm sao để cho người kia đừng có bị rơi vào trạng thái bị tự ái quá mức Bởi vì Tự ái quá mức, đó, người ta sẽ dẫn đến tâm lý cốc cần Và từ đó dẫn đến sự lúng lúc sâu ở trong một thói quen xấu Không quay về được, dù có muốn cũng trở thành ngàn trùng xa cách Cho nên phải có nghệ thuật để chỉ điểm Và phải mang tới cách xây dựng thứ kêu vừa kia thì cái lời chỉ điểm cho họ đó mới có tác dụng tâm lý giáo dục cao cái này Đức Phật đã vận dụng nghệ thuật đạo khích lệ ông làm cho phấn chấn và không còn uh, cảm thấy tự ti mặc cảm về những gì mà mình chưa làm được cho nên ông rất thành công do đó so sánh dương lên là một nhu cầu để cho chúng ta làm mới bản thân mình về những chiều hướng tích cực và cần phải uh, thấy rất rõ những giới hạn của bản thân mình để vượt qua Chứ ai hãnh diện tự hào, thỏa mãn bản thân đó, thì khó có thể làm mới được làm Vấn đề thứ tư, đó huấn luyện thánh hạnh nó là phải là một con đường trải qua gồm có ba bước Bước thứ nhất, đó, phải nhìn thấy là giới hạnh, tức là đề số đạo đức là một nhu cầu Đức Phật dạy rằng là những người không hề giữ giới hạnh tức là sống buông lung không có đạo đức dầu cho muốn rằng là tôi sẽ cư trú ở một nơi xa vắng tôi sẽ sống ở trong một cái cốc ở một nơi mà không ai biết đến có thể là một khu vườn hay là một gốc cây sườn núi hoang dã hang động nghĩa địa tùng lâm ngoài trời thậm chí là ở bên cạnh một đống rơm, và mong ước rằng là tôi có thể chứng được pháp thượng nhân đạt được tuệ giác đặc thù và xứng đáng các bậc thánh Dù có những điều mớ đẹp Nhưng người đó vĩnh viễn không bao giờ thành tựu được Lý do rất đơn giản Đức Phật đưa ra Vì người đó đã không có đề sống giới hạn Bản thân người đó Sẽ bị các bậc trí quả trách Và nếu có lương tâm Biết nhìn về bản thân mình Thì họ sẽ có những tâm lý Tự quả trách Ăn năn dai sức, khó chịu Cắn đứt lương tâm nhận thức về tính vai trò của đời sống giới hạn như một nhu cầu đó, sẽ giúp cho chúng ta sống nó một cách rất là thoải mái không cần đợi ai nhắc nhở yêu cầu phê bình chỉ trích chúng ta vẫn làm tốt còn sợ người khác mà làm đó, thì cái làm đó, đó nó chỉ có làm ở trước mặt và sau lưng đâu cũng bao đáy thôi vậy đó muốn tu tập lâu dài trong Phật pháp chúng ta phải ý thức được tính giá trị của đời sống đạo đức thì mình mới có thể đi trọn một cuộc đời Với những giá trị đẹp và đóng góp hay Cái tiếp là chúng ta phải thực tập giới định huệ Diễn ra theo một tiến trình mang tính là hỗ trợ Cái này có dẫn và kéo theo sự thành công ở cái khác thứ nhất là cần phải giữ hết tất cả những điều khoản đạo đức Mà Đức Phật đã dạy và chúng ta giữ nó bằng tâm hăng hoan thích thú chứ không phải bằng sự áp buộc chúng ta phải nỗ lực từ bỏ những điều bất thiện và nỗ lực thực tập những điều tốt thanh tịnh hóa tâm ý của mình cho tiến trình của đời sống đạo đức gần của ba vế bỏ ác làm lành và thanh tịnh tâm rất nhiều người trong cuộc đời này đó thì mới đạt được một phần ba của con đường tâm linh thôi đã thỏa mãn là tự hào khi được ai khuyên nên quy làm đệ tử đức phật họ nói rằng tôi đâu có làm tội lỗi đâu được. phải quy đức phật làm gì chỉ có ai làm tội lỗi mới nó sánh hối nhưng họ là không biết rằng là người không tạo tội đó không có phước báo gì cả tức là người không tạo tội không bị trừng phạt bởi luật pháp không ngồi gỡ lịch ở trong nhà tù không bị thiên hạ quyền rủa chữa bế đó chứ còn phước báo chẳng có gì hết phải làm phước lành tạo công đức tu phước thiện thì mới có thể có được các nghĩa cử cao thượng trong cuộc đời. Và cái thứ ba nữa là phải phát xuất từ một động cơ tốt chứ không phải là vì cầu danh, vì áp buộc, làm bất đắc dĩ, làm để lấy le, lấy lệ, v.v. Thanh tịnh tâm trong các việc nghĩa cử cao thượng đó, nó làm cho giá trị của việc làm đó được tăng cao và nó có ý nghĩa lâu với cuộc đời. Bước thực tập thứ hai, Đức Phật yêu cầu tất cả những người đệ tử của Ngài đó cần phải vượt qua các tâm lý tiêu cực bằng cách là thực tập bốn cấp độ thiền. Ở cấp độ thiền thứ nhất, thì hành giả sẽ đạt được trạng thái an lạc hạnh phúc sâu lắng nhẹ nhàng, khi mà hành giả đó đã vượt qua được các giới hạn và cái sự thúc bách của nhu cầu hưởng thụ tính dục người ta cứ nghĩ rằng là chỉ có hoạt động tính dục mới mang lại hạnh phúc và chính vì thế mà cái nhu cầu của đời sống hôn nhân đó, vợ và chồng trai và gái trong giới tính đó, làm cho nhiều người đánh giá rằng là nó là hạnh phúc cao nhất rồi đức phật nói là vượt lên trên các cái nhu cầu bình thường đó mà không cảm thấy thiếu thốn cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng thư thái thì cái trạng thái an lạc đó đó đã làm cho mình đạt được cái trình độ tâm linh thiền thứ nhất trong trạng thái tâm linh ở thì thứ hai đó Thành giả sẽ đạt được trạng thái hỷ lạc cho an vui nhẹ nhàng sâu lắng hơn do thực tập thiền định mà có đứng đầu là do chúng ta chuyển hóa tính dục thôi chuyển hóa tính dục xong rồi phải thực tập thiền quán quán đó có thể là lấy đối tượng phật lấy đối tượng chánh pháp lấy đối tượng của vô thường vô ngã bất cứ một đối tượng nào mà có thể giúp cho mình thực tập dễ dàng và thành công Điều có thể giúp cho mình thân tiến trên phương pháp quán Hoặc là đối với trường trường hợp định đó, thì chúng ta có thể sử dụng sự định chỉ à, Các thói quen, các hoạt động dẫn đến nỗi khổ điều đạt Thì khi làm lấn dịu các thói quen đó, đó là chúng ta đang được ở trong trạng thái định Và nó tạo ra một trạng thái an lạc, nhẹ nhàng, thư thái rất là lớn đối với trạng thái tâm linh thứ ba của thiền ba đó, chúng ta thấy là hành giả sẽ đạt được hạnh phúc do sự buông xả, buông xả thói quen, buông xả phong tục tập quán tiêu cực, buông xả các hành động không tốt, buông xả lòng tham, buông xả lòng sân, buông xả sự si mê, tức là bất cứ cái gì mà làm cho con người bị rơi vào trạng thái khó khăn và bế tắc đó, thì hành giả phải buông hết tất cả đó Giống như là mình buông miếng kẽm gai đang ghim vào trong lòng bàn tay của mình Càng ghi chặt nó chừng nào lên Thì mỗi giây phút tích tắc của thời gian trôi qua đó sẽ tạo ra chúng ta sự rỉ máu của khổ đau Cho nên phải buông nó thì mới được hạnh phúc Trạng thái tâm linh của thiền đó là hành giả thực tập Quên cả chủ thể và đối tượng Mình không phải là chủ thể nhận thức Tất cả các dòng cảm xúc khổ và vui không phải là đối tượng để chúng ta phân định Và tạo ra cái phản tâm lý kéo theo Hoặc là thích, hoặc là chán, hoặc là tư hữu hóa nó Hoặc là từ bỏ nó, hoặc là chiếm hữu nó Hoặc là chán ghét nó sẽ dược lên trên mọi ý niệm buồn và vui của cảm xúc Sẽ tạo ra một tiến trình thư thái nhẹ nhàng sâu lắng rất nhiều Nhờ thực tập được đề sống giới hạnh, hành giả có thể dễ dàng thành công Bốn cấp độ tâm linh thiệt quán như vừa nêu Sau đó hành giả cần phải chuyển tâm về tâm minh Để không bị lạc vào các cảnh giới thiền Của Bà Lợi Môn Giáo là diệt họ tướng địch Đồng hóa cái trạng thái tĩnh lặng sâu lắng nhất Khi mà các phản ứng giác quan của mắt thấy tai nghe Mũi người miệng niếm, thân xúc giảm không còn nữa là hạnh phúc tuyệt đối của Niết bàn. Các hành giả Phật giáo đó hướng tâm về tâm mình. Ở đó đó tự giác bắt đầu được xuất hiện và phát huy ở một mức độ cao như của đạo. Cái tiếng tình tệ giác xuất hiện với một hành giả tu chứng nó gồm có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là hành giả sẽ có được cái minh tâm Thấy rất rõ về đời sống quá khứ của mình với các hạnh nghiệp, vai trò, vị trí xã hội, dòng họ, nghề nghiệp, khổ đau, hạnh phúc, tuổi thọ, từ đại cương đến chi tiết hiểu một cách rành mạch không sai trái để từ đó thấy rất rõ rằng là trong cuộc đời này không có sự ban phước, giáng họa, không có thần linh, không có thượng đế can thiệp, ảnh hưởng, chi phối, tác động mà chỉ có bản thân ta là chủ nhân của hạnh phúc và khổ đau của mình. Túc mạng mình là năng lực tuệ giác Thấy rõ được nhân quả của tự thân trong quá khứ Tức là làm chủ bản thân mình trong quá khứ Là một tuệ giác Giai đoạn thứ hai là hành giả hướng tâm không thỏa mãn với túc mạng mình đó Đạt được cái trình độ tâm linh thấy được nhân quả tiến trình tái sanh của tha nhân Khổ đau hạnh phúc Giàu sang bằng cùng Cao thấp mập ốm lớn nhỏ Các tình huống diễn ra với người Với người thân Với người thương Với cộng đồng Với xã hội Với các chủng loại Thậm chí các loài vật Để Điều do bản thân nghiệp quả Hay là nghiệp phước Của chính bản thân người đó Tạo ra chứ không ai can thiệp vào Như vậy là tuệ giác thứ hai này rất quan trọng Là thấy rất rõ Và tiến trình nhân quả của tha nhắc Của vũ trụ của cuộc đời nói chung thấy bản thân mình vẫn chưa đủ và phải thấy luôn người khác để mình không còn than thân trách phận không có tác động tiêu cực mà lại hỗ trợ trong những tình huống cần thiết. Cái bước giá thứ ba rất quan trọng là lậu tận minh, tức là thấy rất rõ các tâm lý tiêu cực của lòng tham, lòng sân, lòng si, ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ nhôi, những điều khổ các phiền não nói chung đã được chuyển hóa đến Bằng gốc rễ của đó ở đây hành giả đã vận dụng cái nghệ thuật nhân quả của tứ đế thấy rất rõ đây là khổ đau đây là nguyên nhân của khổ đau đây là sự vấn mà khổ đau và đây là con đường mà tiến trình dẫn đến sự giải phóng khổ đau tức là mình thấy rất rõ trong mọi tình huống của bế tắc trong mọi tình huống của khó khăn trong mọi tình huống để giải quyết vấn đề và ứng dụng nó một cách khôn ngoan chứ không có mơ tưởng mong cầu mà thiếu sự hành động tương tự hành giả cũng áp dụng tứ đế đó để giải quyết nỗi khổ niềm đau của các phiền não và lậu hoặc vốn có thể làm cho con người bị rơi rớt và rỉ sọt ở trong sanh tử luân hồi hành giả thấy rất rõ đây là thực tại của sự rỉ sọt đây là nguyên nhân dẫn đến sự rỉ sọt trong sanh tử đây là sự vấn mặt của các rỉ sọt khổ đau và đây là con đường để dẫn đến trạng thái an vui và hạnh phúc cái gì mình cũng phải thấy rõ nhân quả của đó thì mình mới vượt qua được nỗi khổ vì niềm đau thì khi hành giả đạt được ở trình độ tự giác thứ ba Lậu Tăng Minh thì Lúc đó nó có một cái cái nhận thức rất sáng suốt xuất hiện trong tâm của hành giả Ta đã được giải thoát Sự tái sanh đã chấm dứt Hành tu đã được hoàn thành Việc nên làm đã làm Và không bao giờ còn trở lại trạng thái sanh tử khổ đau này nữa Đây là đời cuối cùng Ý thức đó nó xuất hiện rất rõ, Dù muốn dù không thì nó vẫn có mặt trong nhận thức của hành giả tu đúng phương pháp theo tiến trình của giới định và Tuệ vấn đề thứ 5 là nghệ thuật giải tội nhanh và chậm sau khi nghe đức phật phân tích thì kheo bát đà ly đã thưa đức phật là bạch như lai thế tôn tại sao có tình huống một số vị xuất gia hay là tại gia vi phạm tội hay là lỗi được giải thoát một cách nhanh chóng, trong khi đó cũng tình huống tương tự mà có người là không được giải tội Có phải là có sự phân biệt đối xử hay không? Ý thì theo muốn nói như thế. Câu hỏi này nó có một ý nghĩa giáo dục rất cao. Bản thân của Phật Ali đó vừa trải qua một cơn khủng hoảng tâm lý về sự hành trì rằng ông không tự tin rằng mình có cái có năng lực để vượt qua những thói quen cũ khi được đức phật yêu cầu thực tập thói quen mới để tạo ra các giá trị tâm linh cái mặt cảm của ông đã từng bị dần xét suốt 3 tháng làm cho ông không muốn gặp đức phật ông xa lánh hết quần chúng xa lánh các vị xuất gia trở thành cái người ở riêng một mình là theo nhà phật nói đó là tăng ly chúng tăng tạng tức là rời khỏi đời sống của ngôi chùa với tập thể trong sự thương yêu năng đỡ lẫn nhau thì vị tu sĩ đó trước sau gì cũng trở thành mất phương hướng, mất đi hạnh phúc, trở thành bị hư giống như một hạt giống thói nó bị hoại đi, tàn. Nó giống như tình trạng là hổ ly sơn hổ bại, cọp chỉ có giá trị khi nó có mặt của lò xanh nó trở thành chúa tể của lò xanh, của rừng xanh. Còn nếu cọp đó rề khỏi rừng xanh đó, thì nó sẽ trở thành mồi của tên đồ tể. chúng ta trở thành mồi của những người thích cái, cái, cái lông đẹp của nó trở thành mồi của những người thích ăn thịt đó Phát xuất từ sự đồng cảm đó cho nên thì kheo bắt ly Đã tư hỏi đức Phật là tại sao có những tình huống được giải tạo nhanh Mà có tình huống giải tạo chặn Ý ông muốn nói rằng thông qua sự được giải tạo của ông Giải lỗi của ông đó Những thì kheo khác hay là những Phật tử khác cũng âm thầm vi phạm Luật pháp âm thầm vi phạm dưới luật Thế này thế kia làm thế nào để họ có thể vượt qua được chính họ như chính ông đang được thành công, may mắn được Đức Phật giúp để vượt qua chính mình. Tình huống một Đức Phật đưa ra, ai thường phạm tội hoặc thỉnh thoảng phạm các tội, khi được các đồng tu nhắc nhở, khuyên lơn thì cố tình tránh né hoặc là đánh lạc hướng vấn đề qua một câu chuyện khác, hoặc là họ có thể bày tỏ sự phẫn nộ không hài lòng, sự sân hận bất mãn, rồi không xử sự một cách chân chánh. Không chịu lắng nghe Không chịu lắng dịu các hành động sai Không chịu chấm dứt các tội lỗi Và cũng không bao giờ có thái độ phát lộn Rằng Tôi phải làm gì Để cho chúng tăng được quan hỷ Tôi phải làm gì để cho cuộc đời này Thích thú tôi phải làm gì Để cho người ta tha thứ cho tôi Tức là họ không hề Có bất kỳ một cái thao thức Làm mới nào cả Thì trong tình huống đó, đó Khi được điều tra và quyết tội nhiều lần thì người như thế đó không thể nào được giải tội một cách mau chọc vì họ đã bị chai lì lương tâm là cái lỗi lầm nó được lặp đi lặp lại nhiều lần đó họ không còn thấy rằng đó là lỗi nữa và họ đã trở thành một người điếc không sợ súng cười không sợ lạ cứ thẳng tiết bước mà đi trên con đường sai lầm của mình đó là một sự bế tắc rất nhiều người rơi vào tình huống đó trong nỗi khổ niềm đau cùng cực nó có hai cái hoảng ứng tâm lý diễn ra. tâm ứng thứ nhất là làm mới chính họ bằng sự ăn năn hối lỗi. Nếu có được một người nào đó hiểu được cái gốc rễ tội phạm của họ, trao cho họ một cái phao để họ bơi vào trong bờ. Mặc dù họ bơi rất mỏi mệt, tới lúc bị chìm dưới dòng sông, nhưng mà chúng ta tin tưởng và chúng ta nâng đỡ giúp cho người đó để người đó có thể thành công. Tâm lý thứ hai đó, nếu cuộc đời đẩy họ vào thế chân tường. Bởi vì phân biệt đối xử Bởi những lời chửi bới, quyền rủa Nó nặng nó nhẹ Và nhìn họ bằng góc độ của quá khứ không Thì cái đó sẽ rơi vào trạng thái cốc cằn Bất cần đề Và họ nổ được làm nhiều hơn nữa Và nghĩ rằng là cuộc đời của họ đâu còn cái gì để sợ nữa đâu Tội lỗi quá chắc chồng quá đầy dẫy rồi thôi bây giờ cứ làm tới thôi Chưa đến đâu thì cứ, cứ đến Không mạng nữa Đó là một lời bất hạnh là những người phụ huynh, những người giáo dục và những người có những thao thức cho cuộc đời đó Khi thấy con em của mình, người thân của mình lâm vào những tình huống cốc cần Do rơi vào tình trạng sai lầm nào đó Một cách vô tình hay cố ý, dưới những sức ép của xã hội Thì nên có những tình huống cảm thông Để dìu đỡ, để chăm sóc, để hướng dẫn, giúp cho họ không bị lúng lút sâu trong tội lỗi và khổ đau Để họ có cơ hội quay về và làm mới dĩ nhiên bản thân của người đó nó phải có nỗ lực ở đây chúng ta thấy là đức phật nói rất rõ nếu người đó cốc gần không thấy rằng là họ đang rơi vào tình trạng tội lỗi giàu được khuyên lương nhưng mà họ cố tình tránh né qua mặt đủ cách thức trên thì làm sao người đó có thể có cơ hội để giải phóng nỗi khổ đẹp đau của bản thân ngày hôm nay chúng tôi phải vẫy tay chào với một chú tiểu xuất gia được hai năm Chứ tiểu này có một cái nỗi đam mê là bám, dán con mắt vào các trò chơi điện tử rồi là không muốn gỡ ra. Cứ 7 giờ sáng khi cấp sách đến trường, chúng tôi tưởng rằng là chú đến để học, mở mạng kiến thức. Không ngờ là chú đến cái quán Internet. Rồi ở đó, cho đến là chín giờ tối, chú tôi già, tức là 14 tiếng đồng hồ khi được nhắc nhở thì chú nói thứ thầy con nó có đi chơi đó có học ngày hôm nay con đi thi cô giáo còn thi xong rồi dạy cho con ôn thi ngày hôm sau cho nên con về chở tức là tránh cái vấn đề không thừa nhận rằng là mình đang vấp phải một cái lỗi cái là đó có thể làm mất tương lai của mình rất nhiều trẻ em và thậm chí người lớn của chúng ta cũng có thể rơi vào tình trạng đó chúng ta cố tình lãng tránh vì chúng ta sợ rằng cái xấu của mình bị người khác biết mặc cảm xấu hổ khó chịu cho nên mình cố tình mình bưng bít nó phủ che nó và nghĩ rằng là không ai biết hết mình có thể qua mặt được là cứ qua mặt và qua mặt bằng cách nói giói, nói láo cái đó nó chỉ là một cái phản ứng thiếu khôn ngoan không thể nào kéo lâu dài được chứ tôi hỏi tiếp rằng là kể từ chiều đó sau khi học ôn thi xong rồi con ở đâu chú tiểu mới nói tiếp là con đang coi tv coi ở đâu coi trong một cái phòng dĩ nhiên là cái phòng đó chúng tôi có ra và vào làm gì có mặt chú tiểu ấy mà chú tiểu cứ cố tình tránh né vấn đề mà sợ bị phạt cho nên đã không làm mấy chính mình được Trước đó chú Tiểu này cũng đã từng đi uh, chơi điện tử Và đã từng uh, Được yêu cầu làm mới, đã hứa hẹn Và đã cố gắng được hai ngày Rồi đâu cũng vào đã, đi chơi suốt thêm mười mấy ngày nữa Ngày hôm nay chúng tôi đã nhắn cha mẹ lên và yêu cầu dẫn chú về Và nói với cha mẹ rằng là nếu thật sự thương con của mình đó, Thì đừng gửi đi bất cứ một ngôi chùa nào nữa Hãy để cho chú ở nhà chú thay đổi các thói quen cái cách ly là một trong những cái yêu cầu rất căn bản và cần thiết trong giai đoạn đầu để cho cái thói quen đó nó không trở thành một cơn nghiện khó chữa trên các quốc gia hiện nay thì Trung Quốc là nước đầu tiên đi tiên phong mở ra các trung tâm để giúp cho các bệnh nhân nghiện vi tính vượt qua chính họ bây giờ có nhiều người nghiện vi tính ngồi chatting từ sáng cho đến chiều tối quên cả trách nhiệm làm chồng làm vợ làm cha mẹ còn à, tuổi trẻ thì quên trách nhiệm là học sinh hay là làm công nhân cứ ngồi mãi mê dán vào mong mỏi với một cái ảo giác mình sẽ trở thành một cao thủ về game về game thủ để chờ một cái ngày lãnh được một cái phần quà xứng đáng từ các công ty à, phần mềm nổi tiếng trên thế giới đặc biệt là triều tiên cái giấc mơ đó chưa được thành tựu thì họ đã trở thành con ma nghiện điện tử đó khổ đau cung cực nghề nghiệp buông bỏ sinh hoạt gia đình nó trở thành trống vắng nhiều cặp vợ chồng trở nên ly dị tan nát cũng vì những cái đam mê chắc tinh đó nhiều khi ở trong gia đình đó, không thể nói những lời nói ngon ngọt với nhau cho nên họ bị thèm khát thiếu thốn ở đó Trái tình người ta không thấy mặt nào, sẵn sàng người ta thỏa mãn cái thói quen được tăng bốc, được cưng chiều Người ta thể hiện ra bằng những cái câu chữ trái tình để tự thỏa mãn Rồi cuối cùng họ quên hết cái hạnh phúc gia đình hiện tại và ly dị đã có bạn Do đó tránh thấy vấn đề đó là tự lúc lúc sâu trong con đường bế tắc mình phải nhận diện ra cái bế tắc của mình đang có là cái gì Thì mới có thể vượt qua được Đức hoặc dạy là nếu mình không mạnh dạng để nhận ra Hoặc là chủ quan quá nhận ra không được đó Phải thỉnh mời người khác để chỉ rõ cho mình Thì mình mới có thể làm mới được Cái nghệ thuật đó rất hay Vào thập niên 90 của thế kỷ 20 tại Việt Nam đó Chúng ta thấy có cái chương trình Những, những điều cần làm ngay Phê và tự phê chúng ta cho rằng đó là một cái cái gì đó rất mới mà không ngờ rằng là, đó là một cái bản sao của Đức Phật ở trong giới luật của ngài cái đây 26 thế kỷ rồi mà cái khái niệm phê và tự phê nó không hay tại vì phê bình nó nó mang tính cách là ác ý nhiều hơn là xây dựng còn đây mình thỉnh cầu người ta làm mới cho bản thân mình thông qua sự chỉ lỗi Chúng ta thấy nó có tính cách xây dựng có cảm thông có hiểu biết có tha thứ có rang giọng đối tài đã đón người kia trở về Còn phế bình nó dẫn đến sự tấn công, chuyệt hạ Và lấy cơ hội của một người đang vấp phải những lỗi lầm đó Để trà đạp họ, để nâng mình lên Còn tự phế bình nó làm cho mình rơi vào trạng thái là cắn rứt lương tâm Đè nén cảm xúc là đi đọt hạnh phúc của mình gây cực lắm Cuối cùng nó là hai cái trạng thái đối lập Nó không phải là giải pháp cho Phật dạy đó là chúng ta thỉnh người khác chỉ giáo để chúng ta sẵn sàng đối nhận. Vì khi mình mình nghĩ rằng người khác chỉ giáo mình á là mình sẽ học thôi, mình có tâm cầu học mình mới mong người khác chỉ giáo. Cho vì đó những người thường xuyên phạm lỗi hoặc là thỉnh thoảng phạm mà cố tình lãnh tính vấn đề thì khó có thể hoàn lương được làm Tao nghĩ rằng người khác không biết. Do đó trong tiến tình tu tập đó, khi mình mình bị lỗi đó là mình phải ý thức được bằng cách là nhớ về cái tâm. Phật sức da ban đầu rất bảnh liệt lúc đó mình muốn làm phật làm thánh làm cao tăng mà chứ đâu có muốn làm người bình thường nữa. cái nhớ lại cái tâm niệm cái trái tim ban đầu sâu sắc đó đó thì mình sẽ vượt qua được những lỗi lầm những cái còn dở chưa được hoàn thiện là những người phật tử cũng vậy khi mà mình rơi vào một cái sai lầm nào đó thì mình cũng nhớ cái, cái tâm sâu sắc ngày xưa của mình cái tâm muốn đóng góp cho cuộc đời cái tâm muốn xây dựng, cái tâm vô ngã, tâm vị tha, tâm dấn thân Thì mình sẽ có thể vượt qua được Tình huống thứ hai là khi lỡ phạm giới Khi được người khác khuyên lương này tỏ ra quan hỷ xử sự một cách chân chánh Nỗ lực lấn dịu và không tái phạm Bên cạnh đó là một thái độ phát lộn Không hề có mặc cảm và tự ti Tôi sẽ làm cái điều gì đó để cho mọi người vui vẻ, quan hỷ bỏ qua cho tôi Đây là một cái nghệ thuật làm mới Và làm mới đó nó đi bằng nhiều bước rất hay Bước thứ nhất là tỏ ra hoan hỷ khi được người khác chỉ điểm cho mình Mình không thể nào nhìn thấy cái lưng của mình Mặc dầu cái lưng của mình có thể dính đầy vết mực. Do đó phải nhờ người khác chỉ điểm cho Khi trị điểm thì đừng bao giờ tự ái Vì mình phải quan niệm rằng là lỗi lầm đó là thuộc tính của người Phạm Do đó vấn đề quan trọng là đứng dậy sau khi vấp ngã Nếu có thể đứng dậy sau khi vấp ngã thì chúng ta sẽ trở thành một con người rất mới Rất có ý nghĩa Tại vì trong cuộc đời này chưa từng có một người nào chưa từng bị vấp ngã Thấy được điều đó để tự tin và quan hệ đón nhận khi được người khác góp ý Chỉ khi nào chúng ta có được lòng quan hệ đón nhận lời góp ý xây dựng đó, Lúc đó chúng ta mới có ứng xử chân chánh Tức là mình cảm ơn, biết ơn sự chỉ điểm của người khác Trong cuộc đời này tìm một cái người biết chỉ điểm cho mình những điều chưa được hoàn thiện đó. hiếm có lắm Người ta lợi vô người khác có những sơ hở để phê bình vị trích trong thời hiện đại này Internet lan tràn khắp nơi Nó là một thế giới không gian ảo thu nhỏ mà Phê bình chỉ trích đó, nó đã có mặt khắp các diễn đàn Khắp các website, khắp các email rải đi tứ tung và nó tồn tại dính cửu Cho đến lúc nào cái website đã bị xóa sổ thì thôi Cho nên lòng hận thù, thái độ phê bình chỉ trích Sự không quan hệ, không tùy hỷ với người khác đó nó có thể nhân cái nghiệp đó lên gấp trăm lần, ngàn lần, là tỷ, tỷ triệu lần Mỗi một triều đại, một cái thời đại, một cái giai đoạn lịch sử Nó tạo thêm những cái cộng nghiệp mới, những cái việc nghiệp mới Cái việc nghiệp và cộng nghiệp của Internet ngày nay nó lớn lắm Cái năng lực nghiệp của nó nó mạnh liệt hơn những cái khác Ví dụ khi chúng ta truyền bá một điều hay lẽ phải đó Ca ngợi tán dương công đức của người tốt Thì cái tình trạng đó được lan rộng khắp nơi trên thế giới này cùng biết thì cái quả phước báo nó nó giống như tình trạng mồi đèn công đức ấy. Từ một ra một ngàn, một ngàn ra một tỷ, một tỷ ra vô số và khi chúng ta phê bình chỉ trích người khác Lợi dụng đục nước béo cò để hạ bệ một người đối thủ nào đó, đó. Không có lòng từ bi, không có cái tính hiểu biết tha thứ đó Thì cái nghiệp hận thù xấu này nó được nở rộng Và nó được nhân lớn lên ở cấp số cộng, cấp số nhân do đó thế giới internet đó, là thế giới của con dao hai lưỡi biết cách đó, thì phước báo cùng cung cực không biết cách đó thì tội lỗi là ngập đầu cái, cái năng lực của cái nghiệp xấu đó nó, nó lớn lắm nó tỷ lệ thuận với sự nhân rộng qua thế giới internet ảo ứng xử chân chánh là chúng ta biết cảm ơn người đã giúp đỡ mình cho mình biết rằng mình đang còn có những điều chưa hoàn thiện là những người Phật tử thì không có phê bình chỉ trích Chứ Phật nói ai dùng cặp mắt trêu ngươi Tìm sâu vạch lá lõi người trắng đen Thì không còn mắt cho mình Lõi lầm thêm lớn như cành cây xanh Tức là lõi của bản thân mình ngày càng lớn Cái người nào mà có cặp mắt soi mối á, Thì luôn luôn đi bê mất chỗ này Chỉ chỗ kia để cho thấy rằng là mình là cái người tốt Cho nên mình mới dám nói người khác là xấu đó là một cái thủ thuật tâm lý rất là rất là xấu xa. Còn là những người Phật tử thì Đức Phật dạy chúng ta đó, điều xấu đó hãy tìm đến nguyên do để giúp cho người đó vượt qua. Còn điều tốt đó, thì tán dương công đức, tùy hiểu công đức. Còn những người nào tự xưng mình là Phật tử hay là tăng sĩ mà đi phơi bình kẻ khác, tán dương bản thân mình là không phải là tu sĩ chân chánh, không phải là Phật tử chân chánh. Do đó các lá thư đặt danh, các quyển sách đặt danh hay là các uh, trang web đặt danh, các email đặt danh, các diễn đàn đặt danh phê bình chỉ trách người này nọ thì chúng ta phải biết rằng đó là những người không có tu. Còn người có tu thay vì phải bị chỉ trích thì hãy xây dựng để cho cái đó có thể vượt qua cái giới hạn của họ. Tại vì xây dựng nó mang giá trị phát triển làm mới tốt lắm. Còn phê trình, chỉ trích đó, tạo ra hận thù rất tiếc ngày nay trong phật giáo có nhiều người thiếu tu thích đi bê móc rồi thích đi phê bình chỉ trích triết tạo thơ nạc nhát, mà không biết rằng là nó làm cho tâm của mình đó bị giết mắt lòng từ bi hại hướng từ bi bị đốt, đốt cháy hết cho nên hãy thay, thay thế mình nỗ lực làm mới và khi được người khác chỉ điểm đó, thì phải ứng xử chăn chánh có nghĩa là phải biết ơn gia đình ơn từ khi có sự chân chánh thì cái phản ứng kế tiếp theo là hành giả cần phải nỗ lực làm lắng dịu những sai phạm. Chứ nghĩa là không để cho nó bùng phát, lan lộng, phổ biến, lớn mạnh và nó phải được chấm dứt ở trong tương lai. Muốn như vậy đó phải có phát lộ. Phát lộ là mình làm cho người khác đều biết rằng là mình đang có một lỗi lầm. Mà khi phát lộ trước mặt mọi người, cái lỗi lầm đưa người ta biết đến rồi thì cái cái nhu cầu vượt qua nó nó sẽ mạnh hơn nên là bản chất của sự phát rồi nó tạo ra sự hỗ trợ rất lớn là bạn Khi mình có một lỗi gì đó, mình có thể nói với thưa ba, thưa má, ngày hôm nay con vừa đi trốn học, vì con mê chơi với bạn bè, con thấy đây là một cái lỗi lầm, cho nên con xin hứa với ba má là con sẽ học giỏi, học qua, không làm phụ lòng ba má. thì nhờ cái lời nói trước mặt ba má mình được anh em nghe, cho mình mình có cái mặt cảm, sĩ diện. nếu mình không làm được đó, thì mình sẽ bị phê bình. Đó cho nên nhờ đó mà mình cố gắng mà làm nhờ làm trở nên thành công Cho đó trong nhà phật đó, mỗi khi có lỗi lầm là buộc người đó phải phát lộ trước mặt quần chúng có những phát lộ trước một bậc vị thầy có những cái mức độ vi phạm nặng á, thì phát lộ trước mặt bốn vị thì kheo chân chánh có những cái vi phạm nặng phải phát lộ trước 10 vị là trước mặt 20 vị và trước mặt cả hai đại tăng à, tăng dần đi thì nhờ đó mình mới có thể vượt qua được chính mình. Thì lỗi lầm mà mà che giấu nhiều quá đó làm cho mình nghĩ rằng là 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 không ai biết đến là mình không vượt qua được. Giờ phải phát lồ để từ làm mới. Và dĩ nhiên là khi được từ khác phát lồ thì mình phải giúp cho họ có được cái bệ đỡ để họ vươn lên chứ đừng có đẩy họ xuống cái vực sâu của tội lỗi và mặc cảm. Tình huống thứ ba, Đức Phật nói là có một số người ít lòng tin và ít tình thương. Khi mà vi phạm tội lỗi thì đừng bao giờ kết tội họ một cách dồn dập. Đức Phật là một nhà giáo dục Giáo dục tội phạm, giáo dục lỗi lầm rất có hiệu quả Có những người có sức chịu đựng rất là nhỏ nếu chúng ta kết tội dồn dập, phải làm cho người đó thối thất luôn Từ một cái lỗi nhỏ lẽ ra họ có thể sửa chữa dễ dàng Nhưng mà chúng ta phê bình, chỉ trích lên án quá Làm cho họ bức xúc quá, họ chết Họ tự tử, hoặc họ bỏ nhà ra đi cách đây khoảng một tháng trên đài uh, CNN có phỏng vấn uh, một cô giáo đứa con của cô ta đã tự tử chết báo chí đó cho rằng là do vì cái 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 sức ép trong gia đình mà nhất là người mẹ này mà đứa con bị bế tắc mà tự tử cho nên ta quy kết và kết tội cô thì dĩ nhiên là khi cái tờ khi cái tạp chí uh, phỏng vấn trực tiếp của CNN nó phỏng vấn cô ta là mong cho cô ta muốn nói một cách bình thường để giải tỏa mà nhưng cô ta lại hiểu lầm và cái người phỏng vấn đã dùng cái từ không khéo giống như là cô ta đang là người có lỗi vậy cô ta bức xúc quá sau cái đi phỏng vấn đó về để treo cổ tự tử chứ và người ta đã thưa cái đài CNN và thưa cái người phỏng vấn đó đã gây ra một cái cú sốc tâm lý căng thẳng quá vô tội cô là cho cô bị xấu hổ quá lớn cho nên cô ta không còn đủ sức chịu đựng để sống thêm một ngày nào nữa do đó khi mà mình biết cái sức chịu đựng và cái dòng cảm sức chịu đựng của con người nó yếu á, thì mình đừng có cái tờ dồn dập lúc đó mà chúng ta liệt kê hết tất cả các con lập người đó hay người đó tẫn thần thấy rằng là thôi mình không còn cái gì nữa trơn uh, te tu rồi người đó bị bế tắc luôn. Trong tình huống này, Đức Phật dạy là nếu người đó ít lòng tin với Phật pháp, ít lòng tin với bản thân, ít lòng tin với sự làm mới, ít lòng tin về tiềm năng, ít lòng tin về bản thân mình và tình thương với người khác, thì đừng bao giờ kết án dồn dập. Hãy giúp họ vượt qua lỗi tân cái lỗi lầm từng cái một. Khi họ thành công trong cái lỗi lầm này, thì lúc bây giờ chúng ta mới giúp cho họ cái lỗi lầm thứ hai, thứ ba, thứ tư chứ còn làm dồn đó thì họ sẽ bị bế tắc và họ sẽ mắc lối thoát đức phật đã khuyên tất cả đại chúng là đừng để cho tình trạng thiếu lòng tin ít tình thương vốn đã nhỏ nhò rồi bị chết đi sợ tất cả mọi người chưa hiểu nên đức phật đã đưa ra một ảnh dụ rất hay giống như là một người bị chột mắt tức là bị mù một con mắt thì cái nỗi niềm hạnh phúc còn lại là ở con mắt còn lại thôi Hoặc là những người bị cường Thì niềm hy vọng chính của họ là ở con mắt sáng đó Người thân, người thương, nếu thật sự thương Người bị chột mắt này đó Phải làm thế nào chăm sóc sức khỏe con mắt của họ quy lên họ ăn uống, ngủ nghỉ Và uống thuốc thang Làm thế nào để tình trạng chột mắt không dẫn đến Cái mức độ bị mù lòa cả hai Cho nên khi mổ mất từ thiện, á, mặc dầu có nhiều người bị cườm cả hai con Các bác sĩ không bao giờ mổ hai con cùng một lúc Mặc dù á, cái cơ hội bị 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 uh, xấu á, dẫn đến mù á, rất là thấp Cái sát xuất nó thấp, á. nhưng mà các bác sĩ không bao giờ mổ hai con cùng một lúc Vì không muốn cái tình trạng xấu, xui nó diễn ra cùng một lúc Mù lọt cả đôi con mắt, cho nên phải mổ từng con sau khi khỏe mạnh hết rồi đó vài ngày hôm sau mới mỗi con thứ hai. cái này một tuần lễ chúng tôi đã đi uh, hỗ trợ cho 162 ca mù mắt ở uh, ở tiền giang và đã được các bác sĩ phân tích như vậy. đó là một nghệ thuật của y học. lỗi làm của con người cũng như thế chúng ta phải chăm sóc từ từ. hết lỗi làm này mới chăm sóc đến lỗi làm khác bệnh đặc cũng vậy phải đánh từng bệnh chứ đánh các bệnh một lúc đó là nó kháng cự bệnh nó chống chọi là mình là mình sẽ bị khủng hoảng Vừa vượt qua lỗi lầm vượt qua cái tính xấu cũng vậy nhiều người nghe giảng xong thấy phấn chấn quá về nỗ lực thay đổi thói quen một trăm cho nên bị các cái thói quen nó dồn chập nó tra tấn mà rơi vào tình trạng bị đổ nghiệp nó trả quá dồn nó chịu không nổi bức xô cuối cùng chán nản thất vọng do đó mình phải hiểu được cái nghệ thuật tâm lý Và sức chịu đựng của bản thân cũng như là tha nhân Để cho sự hỗ trợ của mình dẫn đến sự thành công và an toàn Ở trong sự hỗ trợ Giờ khi mình phát xuất từ thiện trí Mà làm dồn nhập quá người kia bị bế tắc luôn Vấn đề thứ sáu được đưa ra đó là Giới luật và chứng đắc số lượng cũng như là chất lượng cái tiến trình của đề sống giới luật đó, Đối với những vị xuất gia Là một tiến trình trải qua thời gian Dựa trên các nhu cầu thực tế Diễn ra trong sinh hoạt Của cộng đồng tăng lữ Nhiều năm đầu Đức Phật không hề chế giới Bởi vì cái nhu cầu chưa có Chẳng hạn như trong giảng đường này Không ai có quen hút thuốc Chứ tôi đâu cần phải để một cái bảng là không hút thuốc trước mặt quý vị thì cái nhu cầu là không có Cho đến lúc nào có một người nào có thói quen mà nhịn thói quen nghiện hút thuốc chị không nổi đó Hút thuốc rồi hoặc máy được bật lên khắp cái phòng Khói thuốc được lan tỏa khắp mọi nơi Ảnh hưởng đến sức khỏe của những người xung quanh đó. Mà người khác nhắc nhở thế này thế kia mà không được Lúc đó cho tôi mới yêu cầu ai hút thuốc là bị phạt một triệu đồng và triệu đồng này sẽ làm tiền để quay tài liệu cho các học viên còn lại. Nó phải có cái nhu cầu thực tế, có tình huống thực tế, ảnh hưởng xấu đến người khác. Thì một điều khoản hay là một học giới mới được Đức Phật quy định và buộc tất cả mọi người cần phải ý thức về tính giá trị của tập thể mà thực hành theo. như chúng ta vừa nói là bản chất của sự chứng đắc nó diễn ra qua ba bước bước thứ nhất là đời sống giáo luật bước thứ hai là đời sống thiền và định hay là định và thiền và bước thứ ba là tuệ giác qua tâm linh và sự thiết lập với luật nó trải qua những cái tình huống cụ thể khi có các bước mắt và các khó khăn diễn ra trong đời sống tập thể cho nên đó một điều tất yếu là được diễn ra là khi số lượng người xuất gia trở nên đông và nhiều ở trong tăng đoàn thì cái phẩm chất bắt đầu được giảm đi cái quy luật về phẩm và số lượng nó luôn luôn nó đối nghịch với nhau hiếm khi nào phẩm và lượng nó tỷ lệ thuận một trăm phần ngay cả đối với sự hướng dẫn tâm linh tuyệt hảo và có nghệ thuật rất cao của đức phật và cái tính cách tuyệt đối đó mà không hề có các năm đầu là phần lớn là những vị thánh có mặt nhưng vì sao cái số lượng người xuất gia đông quá thì có một số người đã không còn phát xuất từ cái động cơ chân chánh để đi tu nữa Mà thấy rằng là trở thành một người xuất gia đó nó khỏe hơn là làm người ăn sinh cầm cái bát đi rầy để phải đó ăn được no đê được người ta chắp tay chào cung kính đảnh lễ tán dương còn làm kẻ ăn sinh á, thì bữa có bữa không, khi được khi mất, khi đói khi no, người nói nặng kẻ nói nhẹ, cảm thấy chán nặng quá cho nên nhiều người giả dạng làm người tu, có nhiều giai đoạn lịch sử đó, người ta phải trốn u dịch, sợ bắt u dịch cho nên phải giả nhà làm nhà sư để được miễn u dịch, hoặc là thấy trong trong chùa khỏi phải làm đủ gì hết á, vẫn có ba cửa ăn mỗi ngày cho nên nhiều người cảm thấy thoải mái quá, cho nên đi tu. Tất cả những cách thức tu như vậy được gọi là tu cơ hội. thì những người tu đó không thể nào làm mới đời sống của chính bản thân họ. họ có mặt ở trong đà phật là giống như cái muỗng inox có mặt ở trong một tô canh. dầu cho hương vị của tô canh là được niêm niếm rất ngon. ấy thế mà Suốt cái thời gian tô canh đó phục vụ cho người ăn á, Cái muỗng này không thấm thiết được một tí gì về hương vị của nó Đừng bao giờ có mặt ở trong Phật giáo Với tư cách là một cái muỗng inox đối với tô canh Chúng ta phải xem Phật Pháp như là một tô canh Một tô phở, một tô hủ tiếu Hay là một cái món ăn chai ngon lành vậy đó Phải ăn Chứ đừng là inox không tiếp thu được gì cả Thì giá trị của sự có mặt đó trở nên vô nghĩa hoàn toàn là những người Phật tử hàng ngày hàng đêm đi chùa tham dự các khóa tu, thực tập các công đức hành trì niệm phật tụng kinh bái sám như vân thì phải làm sao trở thành là cái người tiêu hóa hết tất cả các sản phẩm tâm linh đưa các nhà chùa cung cấp thì chúng ta mới có thể mang lại lề lạc cho bản thân mình từ bậc không đó nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là có số lượng nhưng mà thiếu đi cái chất lượng Thời đại Đức Phật đã từng diễn ra Thời đại của chúng ta lại càng nhiều hơn Khi mà Phật giáo tăng số lượng Những người xuất gia, rất nhiều người Phật tử mừng Mừng là bởi vì là Phật giáo được phát triển một cách tự do Nhưng nó có thể phát sinh một nỗi lo Nỗi lo nếu cái, cái chất lượng giáo dục và sự hành trì vậy đó sau khi giáo dục này đó, không được thiết lập Thì số lượng đông đó có thể là nói đe dọa cho sự suy tàn của Phật giáo Đây là điều mà chúng ta phải thấy sắc rõ Để chúng ta chọn lọc được những hạt giống cắt Hạt giống đảm bảo, hạt giống tốt, giống quý Trở thành người xuất gia Chứ còn những hạt giống lép đó, Thì đừng có tiếc nối Nếu ai không có được thói quen không có niềm đam mê thích thú trong sự tu hành đó, thì mình nên khuyến khuyến khích họ trở về đời sống đại gia để họ khỏi phải chịu nhân quả xấu trong sự hưởng thụ của tam bảo mà không tu tập gì đường tiết núi cái con đường đó là một là một sự lựa chọn này à, nếu thấy rằng mình đi có những đóng góp thì mình mạnh dạng đi còn mà không cứ mạnh dạng trở về nhà không sao cả thầy thì kheo ba da li đã đã hỏi đức phật là vì sao trước đây đó khi số lượng các giới khoản đạo đức do ngài quy định quá ít ấy thế mà số lượng chứng rất đà quả thì là nhiều còn bây giờ đó, khi con có mặt ở trong tăng chúng đó con thấy là giới khoảng ngày càng nhiều hơn rất hoàn chỉnh rất đầy đủ được gọi là giới cổ túc ấy thế mà người chứ đất ngày càng giảm ngày càng ít ngày càng thưa là lý do tại sao cái câu hỏi này nó thường có mặt ở chúng ta bây giờ tại sao tìm một vị chứng thánh thiếu quá Chúng ta lắng nghe sự trả lời và phân tích của Đức Phật Thứ nhất là bản thân của hành giả đó bị thói chuyển tâm Bồ Đề Tâm Bồ Đề là tâm hướng đến sự giác ngộ Tâm hướng đến sự an vui Tâm thực tập, tâm chuyển hóa, tâm hành trì, tâm vô ngã, tâm dị tha Mà khi cái tâm đó nó không được chăm sóc đúng mức Nó bị thôi trộn, nó bị chết đi, nó bị nguội lặng Như giống như tắt lửa lòng thì người đó không thể nào có được cái gọi tiếng xa, tiếng sâu, tiếng vững giải trên phương trời cao rộng của An vui và Hạ Phúc Bằng một người xuất gia có thể thực tập Cho nên phải cố gắng giữ cái tâm ban đầu, Tâm làm Phật, tâm làm Thánh, tâm làm Cao Tăng, tâm muốn được sự giải thoát Ai đi tu lúc đầu cũng thao thức những thứ này Nhưng vào chùa một vài năm rồi trở nên bắt đầu lười biếng từ từ Giảm từng bên từ từ rồi với những lý do không chánh đáng Rồi từ từ bị thui chột đi Các hạt giống rất có ấn tượng Ngay những cái ngày đầu mà mình mới phát tập Cho nên Đức Phật nói là Làm thế nào để phát huy được Cái hạt giống ban đầu đó Nó được diễn ra Giống như thời hiện tại Thì kết quả của sự chứng đắc đó không khó Vì người ta không giữ được Và không có nỗ lực để giữ nó Cho nên là Giới luật đó càng đầy đủ càng nhiều mà người ta không chứ nó bao nhiêu vì người ta thấy rằng nó như một sự trói buộc lý do thứ hai là chánh pháp bị diệt mắt chánh pháp bị diệt mắt không có nghĩa là cho đó không có kinh điển cho đó không có đức phật hiện hữu không có người thuyết pháp không có kẻ giảng kinh mà là chánh pháp ở trong tâm của người đó không còn nữa Tức là nghe Phật nói mà cái tâm họ để cho đâu á hoặc nghe các vị thầy hướng dẫn mà họ không cảm thấy áp phê ngồi ráng chịu đựng suốt một tiếng đồng hồ cho hết giờ đi về tức là học mà không có niềm đam mê thấy được cái giá trị của chánh pháp thì chánh pháp đó nó sẽ bị diệt mắt khỏi tâm chúng ta cho thì những người như vậy đó giàu cho có một hệ thống giới cụ tốt đầy đủ trọn vẹn hoàn chỉnh ấy thế mà họ vẫn không cảm nhận được bất cứ một niềm an vui hạnh nào trong sự hành trì thì huống hồ làm sao có cơ hội để được sự chứng đắc giác ngộ và giải thoát đó là hai video rất cần bạn cái tiếp đức phật nói là tất cả các giới khoản á do ngài thiết lập đó là dựa vào các tình huống cụ thể chỉ khi nào các tình huống mà các pháp thủ lậu các điều Phiền não, các hành động xấu Có thể làm cho con người bị rỉ sọt Trong sanh tử luân hồi Rỉ sọt trong nỗi khổ điềm đau Rỉ sọt trong các sự bế tắc và khó khăn Có mặt Thì lúc đó Đức Phật mới bắt đầu thiết lập Các điều khoản đạo đức Để giúp cho Các hành giả vượt qua cái khó khăn đó Thế là thiết lập giới đó Trên các các điều kiện cụ thể Như chúng tôi đưa ra ví dụ Về, về hút thuốc lá và cắm hút thuốc lá nếu chúng ta hiểu được điều này đó, thì chúng ta sẽ giải thích được những cái câu hỏi Mặc dù Đức Phật không hề chế giới hút thuốc hay là hút sự ca mê kế Người xuất gia và người thị tử thời gia cũng không nên hết mất thời gian, mất tiền của, mất sức khỏe Thưởng thức và tạo ra cơ nghiện về sự hưởng thụ trong hút thuốc và hút sự ca Có nhiều người không hiểu được cái, cái dụng ý của Đức Phật đó là mỗi khi có một cái bế tắc nào đó diễn ra thì một cái giới luật mới mới được thiết lập cho nên họ nói cái nào đối phật không chế thì không không cần phải làm chúng ta phải hiểu cái tinh thần của giới thì chúng ta mới hành trì một cách rốt ráo cái giới thứ năm đối với người tại gia và người xuất gia nói chung đó, là giúp cho chúng ta có được sức khỏe về thể chất đảm bảo được sức khỏe về tinh thần đảm bảo được thể trí để từ đó chúng ta làm chủ được vận mệnh làm chủ được lời nói, làm chủ được hành động, không rơi vào những cái bế tắc. Do lòng sân như là hậu quả của rượu gây ra, do sự phá sản, phá hoại, đánh đập, giết người, trộm cắp, ngoại tình hay là hãm hiếp do sự mất kiểm soát do sự kem ma túy rượu gây ra. Hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ tự nguyện làm Những điều khoản nào nó mang tính cách tương tự với những gì đã được Đức Phật chế định Thì chúng ta tình nguyện để mà làm hành theo Bản chất của một giới khoản đạo đức Mang tính cách ngăn ngừa và đối trị Đối trị là đối trị với tình huống vừa được xảy ra Và ngăn ngừa để cho nó không có có mặt trong tương lai đối với những người khác Lục lệ ở ngoài thế gian luôn luôn được bổ sung, làm mới, hiệu chỉnh Tại vì các tình huống có tội lỗi nó xuất hiện hàng ngày hàng giờ trên thế giới này. Chẳng hạn như tình huống trong tất cả các bộ luật hình sự của con người đó không đề cập đến tính cách chuyển giới tính về hình thức dẫn đến cái tính cách uh, trách nhiệm uh, trước pháp luật đối với một lỗi lầm một tội lớn nào đó về hình sự nó được làm ra cái ngày một năm chúng ta biết gây chấn động thế giới của luật pháp là một người uh, giết người khác tiến chưa tôi quên tên rồi anh ta được một người tư vấn rất giỏi lấy cái cớ là bị bệnh cho nên được tại ngoại để điều trị khi được tại ngoại điều trị thì tên uh, sát nhân cấp của giết người này đó đã qua bên Thái Lan để giải phẫu giới tính chứ tốn cũng có năm ngàn đô thôi anh ta đã trở thành một chị ta chị ta này có dốc dáng yêu kiều rất đẹp rất thon rất cao ráo và không hề có hình thù của một người nam và trong thế giới của tự do đó là người ta được quyền đổi danh tính. từ Mister là ông trở thành là Miss là cô trở về lại Mỹ đến cái thời kỳ đến cái thời gian bắt buộc phải hầu tòa đó thì người ta lý luận như thế này cái ông Nguyễn Văn A đã phạm tội giết người uh, mấy mươi mạng, cướp của biết bao nhiêu ngân hàng và giật dọc biết bao nhiêu người đó đâu còn nữa ông ta đã chết rồi. Còn tôi là cô Nguyễn Thị Á, cô này rất đẹp, rất xinh, rất đàng hoàng, rất dễ thương, rất đạo đức, cho nên tôi không thể nào chịu cái tội của ông Quý Giang Ngà đã tạo ra trong quá khứ. Các nhà làm luật pháp ngơ ngẩn hết rồi, về luật là phải chiếu theo chữ trắng nghĩa đen. Cái nào không có quy định là không được buộc tội Từ đó là người ta phải cho cái ông Nguyễn Nhân An này được trấn án qua hình thái của cô Nguyễn Thị A Sau đó người ta phải bổ sung điều luật dầu cho có thay đổi giới tính từ nam thành nữ, từ nữ thành nam Hoặc là thay đổi giới tính BD giữa hai giới luôn Thì tội đó vẫn phải đeo đuổi người đó là Tội lỗi có thể được trốn tránh bằng sự thay đổi giới tính Khi mà hệ thống luật pháp nó chưa hoàn chỉnh Nhưng mà trong tiến trình của nhân quả Kẻ đó vẫn phải chịu đựng Và chấp nhận 100% khi quả xấu đó trổ đến người đó thôi Đây là điều mà chúng ta phải tin Tin một cách rất là xác quyết Không có nghi ngờ gì cả Cho nên nó mang tính là đối trị và ngăn ngừa Các luật pháp cần phải được bổ sung hoài thôi Khi có một sự kỳ gì mới Vì đó giới luật của Đức Phật cũng như vậy nó cần được làm mới cần được bổ sung ấy thế mà mấy ngàn năm qua chúng ta không mạnh dạng để làm mới nó, chúng ta cứ sợ rằng là làm khác với Đức Phật đó, là bị sai đi. Cho nên đó Đức Phật cho phép chúng ta làm mới, Đức Phật đã nói rõ trong kinh rằng là có những điều quy định nó thích hợp với phong tục tập quán ở nơi này, nhưng không thích hợp với phong tục tập quán nơi khác thì các vị cũng không nên hành trì. Có những điều quy định nó thích hợp với nơi này cho nên nó cần phải được thiết lập qua chỗ khác cần phải tháo dỡ đi có những điều chưa được thiết lập nhưng mà trong tương lai nếu cần phải được thiết lập thì nên mạnh dạn thiết lập ấy thế và mấy ngàn năm qua chúng ta chưa dám mạnh dạn làm và khi ai làm chúng ta mạnh dạn phê bình chỉ trích làm cho cái tiến trình làm mới và bổ sung hoàn chỉnh hệ thống luật pháp của đà phật đó, nó đã không được diễn ra như ý muốn chúng ta tự an ngủi rằng là Ngài văn thù không dám thêm một câu ngày ana không dám bớt một chữ để chúng ta phải giữ tuân thủ 100% trăm những điều quy những hệ thống học giới được đức phật đã thiết lập cái đây 26 thế kỷ cái xã hội này nó nó có nhiều công nghiệp mới nó có nhiều việc nghiệp mới thì giới luật cần phải xuất hiện để ngăn ngừa các biệt nghiệp và công nghiệp đó để đối trị các công nghiệp và việc nghiệp đó dĩ nhiên bỏ bớt đi còn phải có chẳng hạn như ngày xưa đó những vị xuất gia đó chỉ có ba bộ bộ đồ nó được đó là bộ ba chứ thật ra có một thôi thượng y trung y và hạ y thượng y là một cái y quấn toàn thân giống như hình ảnh dưới đức phật ở trên địa phật còn trung y là cái áo lót thôi cái áo khoác cái áo bây giờ giống như cái áo mặt bình thường còn cái hạ y là cái khố cái củng giống như cái quần của mình gọi là ba y thực ra chỉ là một bộ đồ và một chiếc y không có cái thứ hai cho nên vào những cái mùa mưa đó mà bị ướt đẫm rồi đó thì các vị điện heo nam đó, là phải phơi y phơi y thì để thanh thể như thế đó phật tử đi tới đi lui nó mất đi sự trang nghiêm cho nên là à, một nữ thí chủ rất có uy tín với đức phật là tên là visakha mới yêu cầu đức phật đó, là cho các vị xuất gia mai thêm cái y tắm mưa tức là dùng cái áo đi đi tắm mưa vậy đó che thân thể lành lẹn đừng có làm mất cái niềm tin của quần chúng để không bị ướt đẫm cho những cái thời khóa tu học và hành trì gọi là y tắm mưa thực ra là giống như một, một chiếc áo che nhưng bây giờ mình gọi là áo mưa vậy đó nó che mưa à, trong lúc đi hành à, hành khắp, và tắm mưa trong những cái tình huống là muốn làm sạch cái cơ thể này bây giờ trong nhà chùa nào là không có nhà tắm thì như cái 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 điều khoản về cái y tắm mưa nó đâu cần nữa đâu, không cần nữa, chứ là cần phải bỏ đi. Hoặc là cái y che ghẻ là vì có một số thầy thì theo do giữ vệ sinh không tốt đó, do cái thời gian bị hạn hán nhiều, bị ghẻ rồi rủi mũi nó bay đậu nó làm cho mình khó chịu, không tập trung được đang ngồi thiền mà bị đau nhức vậy đó, không có kết quả. Cho nên Đức Phật mới cho uh, những cái chiếc uh, miếng vải giải hỗ trợ để băng bó mà mình giống như bây giờ là những cái miếng băng vệ sinh á, ta gọi là y che ghẻ, ta gọi là y thật ra cũng vải thôi, dịch sát nghĩa tiếng việt là vải, vải che thân, vải che quần, vải che áo, vải che ghẻ, chứ không phải là y. Thế bây giờ là chúng ta có đủ phương tiện này, mỗi lần chảy máu hay gì đó là chúng ta đến bệnh viện có những cái băng vệ sinh cá nhân để giúp chúng ta vượt qua những điều khoản đâu càng nữa đó chúng ta có thể giảm nó đi vì nó không bao giờ rơi vào tình huống đó và những điều khoản học giới mới nó cần phải được thiết lập bây giờ nó có thuốc lắc ngày xưa làm gì có thuốc lắc thì vậy cấm không được sử dụng thuốc lắc không được sử dụng siêu kem ma túy không được, uống, rượu, không được uh, uống các loại bia ngày xưa nó có bia bây giờ không có bia ngày xưa có rượu nó có những điều mới cần phải được thiết lập cho nên mình phải hiểu rõ được ý niệm đó, đó. Nguyên nhân chế giới, giới, giá trị chế giới mà tính cách ngăn ngừa đối trị Thì chúng ta sẽ vượt qua được Và mạnh nhận làm mới Mang cách là bổ sung Để tạo ra cái tính cách hoàn thiện An toàn cho hệ thống giới lục của Đức Phật Tình huống thứ ba Đức Phật nói là khi số lượng tăng chúng Được tăng trưởng nhiều đó, Thì các pháp hậu lộ Theo đó sẽ xuất hiện Đây Đức Phật nói rất rõ Số lượng người tu được gia tăng á, thì Pháp Vũ Lậu có mặt Tức là cái tánh xấu của người A, tánh xấu của người B, tánh ganh tị, tánh hờn ghét, tánh ích kỷ, tánh hờn thua, tánh hận thù Bắt đầu nó có mặt vì tất cả đều là người phà mà đang nỗ được tu tập. Cho nên càng nhiều người á, thì cái cơ hội rỉ sọt về những tánh xấu đó nó sẽ có mặt khắp mọi nơi Và quan trọng hơn Đức Phật nhấn mạnh điều này Khi chúng tăng đạt được quyền lợi thế gian Đến được đỉnh cao của danh vọng đa văn sức chúng địa vị kỳ cụ thì pháp hữu lậu lại có cơ hội len lỗi vào đệ chống của chúng ta nhiều hơn đây là điều mà chúng ta cần phải tâm niệm. cái thiết chế tăng đoàn theo cơ cấu hành chánh trong vòng mấy năm qua mấy mươi năm qua tại việt nam đó, một mặt nó làm cho phật giáo phát triển mạnh đồng bộ thống nhất một chính sách chủ trương gì đó nó được mọi nơi áp dụng triệt để có kết quả để tạo ra tính cách thống nhất và đoàn kết Nhưng mặt khác đó Nó sẽ mang tính cách là thế tục qua về hành chính đó Nó phải có trị phạt Để căng thẳng Và nếu như những người đại diện hành chánh giáo hội Mà thiếu sự phân phân minh Là công bằng đó Thì biết bao nhiêu là nỗi nổ niềm đau có thể có mặt Rồi không khéo đó, Thì hành chính giáo hội cũng có thể tạo ra tính cách Cử quyền, hát dịch Nó giống như hoài đề vậy vấn đề ở chỗ là cái tâm của người đại diện hành chính xã hội này như thế nào thì cái cơ hội xấu xa đó nó, nó sẽ được giảm thiểu đến một mức độ không đáng kể cái mô hình hành chính xã hội nó phải đặt trên nền tảng đó tức là mượn cái cơ cấu xã hội để làm lớn mạch Phật giáo chứ không bị thế tục quá đó ở đây Đức Phật đã nói là khi mà cái khuynh hướng của quyền lệ thế gian có mặt đỉnh cao danh vọng đó được thiết lập Đa văn sức chúng địa vị uh, Xã hội văn văn Kỳ cụ ở trong giáo hội Với các phẩm trật Với các giáo phẩm văn văn Có thì lúc đó, đó là sự hủ lậu Nó dễ len lỏi vào chúng ta Cho nên cái thời kỳ mà tu tốt đẹp nhất Là là thời kỳ Sai Di Sai Di, tức Sopanani. Chúng ta là những người rất thầm lặng Không ai biết đến, không ai quan tâm Không ai để ý để tứ Vì là Nỗ lực tu tập rất dễ thành công về sau này thì có thân phận trong giáo hội Nếu không khéo đó thì mình trở thành một người giống như ngoài đời đó. Cũng có chức tước địa vị Mà phải nghĩ rằng nó là một cơ hội để gánh vắt đúng cái Phật sự thôi Chứ không phải là một cơ hội để trương sình cái tôi của mình Làm việc giáo hội đó. phải có ý thức đó, Ý thức của sự phục vụ Tức là hy sinh bản thân mình để làm lệ cho cộng đồng Thì... Cái len lỗi của Pháp Hữu Lậu đó nó sẽ không có mặt và bằng không nó có mặt giống như bao nhiêu người thế gian khác thôi Ai làm hành chánh giáo hội, ai dẫn thân làm Phật sự Ai có mặt trong mọi phương tiện phục vụ đó Phải hiểu và để ý điều này Chứ bằng không dễ dàng bị mất cái sơ tâm của chúng ta Vấn đề thứ bảy, quý vị cố gắng học thêm nữa Bữa nay hơi dài chút xíu Đó là Đức Phật dạy chúng ta về hai ngày theo luyện luyện. Thứ nhất là huấn luyện ngựa và thứ hai là huấn luyện vật thánh huấn luyện vật thánh cũng giống như là huấn luyện một con ngựa thôi Ở đây hoàn toàn nó không có tính cách là súc vật hóa con người Các bản chất sự giáo dục nó đều có những mô hình mô phỏng Mô phỏng từ loài vật, mô phỏng từ các chủng loại nói chung Miễn nó có giá trị lễ cho con người Phần lớn các bài pháp thoại của Đức Phật đều có hình ảnh các vụ ngôn sau đó có hình ảnh của con Phật, có sự kiện, có tất cả các dữ liệu của cuộc đời và đưa sử dụng một cách khéo léo để trở thành một bài pháp thôi. Cho nên cái gì nó cũng có thể có ích. Đức Phật hỏi thì Kheo Bát Di, Bát Li rằng là con có còn nhớ dụ Ngô huấn liền ngựa mà thầy đã dẫn dạy cho con trong lúc mà hội chúng của như Lai chỉ có mớ có vài chục người hay không? thì Kheo Bác La đã trả lời là bà thầy con đã quên lửng rồi, lâu quá con không còn nhớ nữa Mà nghe không buồn Như Đức Phật đã nhắc nhở thầy Địa Kheo này cũng như là nhắc nhở chung cho tất cả mọi người có mặt hạm đó Sự không hành trì chánh pháp là cơ hội bị sa thất ở trong chánh pháp Là cái nỗi khổ niềm đau và sự hủ lộ có thể len lỗi vào trong đời sống của chúng ta Điều thứ hai nữa là có mặt trong chánh Pháp, có mặt trong một thời Pháp mà không có tâm lắng nghe Pháp Với những thái độ sẵn sàng để tâm, khởi ý, tập trung, thích thú và tư duy hành trì Thì sự có mặt đó trở nên vô nghĩa hoàn toàn Tức là nghe lỗ tay trước, nó bài qua lỗ tay sau, nghe cửa trước, nó quên ở cửa sau, nghe ở giờ đầu giờ quên ở cuối giờ nhiều người đi nghe pháp trở thành thói quen thôi vào trong chùa ngồi lắng dựa tâm tư thấy nó thoải mái dễ dàng nghe xong rồi hỏi bữa nay ông thầy ông nói gì vậy à ông nói à như là ông nói cái chuyện đó đó tôi không biết đâu phải đúng luôn biết là mình Mình rơi vào cái tình trạng bị để phật quở tức là không có tâm nghe pháp có tâm nghe mình phải nhớ những cái nội dung rồi những cái dữ liệu những cái tình tiết mà mỗi dữ liệu nội dung tình tiết đó nó hỗ trợ chúng ta về sự hành trình nhiều lát cho nên bây giờ chúng ta có viết đúc để chúng ta cần phải ghi chép còn mà không là chúng ta có thể mua băng hay là lấy băng đem về hoặc là nghe trực tiếp trên mạng chúng ta có thể nhớ lại được một cách tốt thì tốt nhất là ghi chép ghi chép những cái điều tâm đắc ghi chép những cái điều hay mà lúc đó tâm chúng ta nó có thể cho điều kiện không gian thời gian của hội trường nó cố động làm cho chúng ta dễ dàng nhớ nhưng mà qua rồi chúng ta quên đi cho nên phải ghi chép lại những điều tâm đắc thì chúng ta mới có thể hành trì lâu vì không có nhớ pháp cho nên nhiều người đã quên pháp do bị quên pháp cho nên bị khổ đau đây là điều mà đức phật khẳng định trong kinh không phải chỉ có những người tu mới có nhu cầu học hỏi pháp thưởng thức pháp mà tất cả mọi người cần phải thực tập thực tập hàng ngày hàng giờ thực tập đến đâu rồi có hạnh phúc đến đó sau đó đức phật đã dạy nghệ thuật huấn luyện nữa đức phật nói nếu là một người huấn luyện ngựa giỏi trở thành một nài ngựa đó thì tương quyết là đầu tiên nài ngựa đó đó phải làm cho con ngựa đó làm quen với dây cương tức là xỏ cái dây đó vào trong lỗ mũi cuộc vào trong cái đầu và nó được bị ghì bởi hai bàn tay của nài ngựa ngày nữa giặt mạnh giặt nhẹ thì nó có một nội dung một ngôn ngữ Là cho con ngựa nó phải làm theo Giặt bên trái thì có ý nghĩa khác Giặt bên phải có ý nghĩa khác Giặt cùng một lúc có ý nghĩa khác Dĩ nhiên là khi đưa cái sợi dây vào trong lỗ mũi Rồi tạo ra một cái dây cương à, Ở trên đi ngựa Chắc chắn rằng nó có những cái phản ứng Mà con ngựa này nó có thể như là dễ dùng, nhảy trộm, kháng cự, hắt đổ Thậm chí đá, lăn cùng mèo Cái tình nai ngựa chưa có kinh nghiệm Chứ bà nói Cũng đừng vì thế mà sợ hãi Ai cứ nổ được giúp cho con ngựa đó làm quen với cái cương ngựa và dây ngựa Bước thứ hai là tên người này ngựa đó cần phải giúp cho con ngựa làm quen với sự diễn hành Rồi đi bằng đầu móng chân, tức là gắn cái móng chân vào để cho nó đi đâu Bởi vì mới gắn vào nó rất là đau Nó đau có dù con ngựa nó không chịu làm Đừng vì sự chảy máu, đau nhất của con ngựa mà không dám làm nó Cứ phải mạnh dạn mà làm rồi cho tập cho nó đi vòng quanh Tập cho nó chạy gần Rồi tập cho nó chạy xa Rồi tập cho nó vừa chạy vừa hí Tập cho nó trước khi chạy là thật hí Rồi tập cho nó là hí xong rồi là mới, mới bắt đầu chạy Rồi cho nó chơi những trò chơi vương giả Cho nó chơi những trò chơi của siệt Huấn luyện nó về tốc luật Tạo nó sự nhanh nhẹn Làm cho nó giỏi Và hiểu được cái ý tưởng của nài ngựa thì lúc đó Người nài ngựa này mới được xem là người huấn luyện ngựa một cách khéo léo và thành công Tức là làm chỗ nó về mọi phương hướng Ở đây chúng ta thấy rất rõ là dầu cho con ngựa nó có phản ứng kháng cự, chống đối Thậm chí là đá, này ngựa, này ngựa vẫn phải là Huấn luyện một người phàm trở thành một buộc sánh cũng giống như vậy đó Hay là huấn luyện một chú tiểu, huấn luyện một người xuất gia Dĩ nhiên là chúng ta tạo ra các hệ thống đời sống đạo đức À, các cái hệ thống học giới, các điều khoản, các quy định, các cái cách thành trì, các thầy khóa, rồi tu tập, rồi làm công quả, các cái bước trình tự trước và sau Làm cho nhiều người mỏi mệt căng thẳng lắm, nếu mà không có đam mê thật sự Dù cho người đó có mỏi mệt căng thẳng, chúng ta vẫn cứ phải làm Đừng sợ người đó mỏi mệt, bỏ cuộc, nếu ai bỏ cuộc thì cứ bỏ Không sao hết á, trở thành người tại gia cũng tốt khi cái người nào chấp nhận được ngay từ ban đầu rồi thì sau này sẽ trở thành một con người tốt, con người quý. thì lúc đó nó nó mới có giá trị sử dụng. Tức là nói là người này người giỏi đừng bao giờ lấy trang sức phẩm và sự chăm sóc cho đó để cho nó bắt chước làm theo những gì điều khiển của mình. cái đó sẽ là cho nó bị hư và trứng về sau này phải cho nó hoàn thiện chấp nhận sự điều khiển của này ngựa đàn ngựa mới trang sức cho nó nét đẹp ví dụ những cái tiếng chuông hay là uh, chảy lông tắm rửa rồi trang sức cho nó thật đẹp cho đó là cái phần thứ hai thì tương tự về những người xuất gia Càng phải được khổ luyện thì cái lộ khổ luyện đầu tiên là phải làm sao để gột bỏ cái tôi cái tôi của xã hội cái tôi của tự ái cái tôi của vị vị trí cái tôi của vị kỷ cái tôi nhỏ nhoi cái tôi lòng sân cái tôi lòng tham cái tôi lòng si Hàng trăm ngàn cái tôi đó Cho nên khi vào chùa đó là những vị thầy có kinh nghiệm á, Sẽ bắt cái người hành giả mới bắt đầu thực tập này Làm những công việc rất vặt vãnh Như là một người lính mới tăng minh về tâm linh lúc đó giàu mình có 70 tuổi Làm tổng thống, thủ tướng, vua, nữ hoàng Vào tập, tập tu thì cứ phải trải qua bình thường Giống như bao nhiêu người khác thôi Để gồm một cái tôi Có thể là giao cho vét nhà vệ sinh Quét rác Lao chùa, lặt rau, là cỏ Làm như việc bình thường Nhưng người không hiểu được đây là một bài thực tập khó vượt qua nhất Đại học bọn cái tôi Sẽ nghĩ rằng, ôi, ở bên ngoài tôi làm lương cao lắm Tiền bạc tôi nhiều, tôi chỉ cần Thuê một người một tháng 500 ngàn thôi Có thể làm 10 lần này, mất mấy tôi phải làm Cho nên vào chùa, cảm thấy vô hỷ quá Cho nên không không tiến xa tiến sau Có nhiều ngôi chùa sẽ không giải thích cho chúng ta Về cái bài thực tập bỏ cái tôi Trong những cái năm tháng đầu tiên Nhưng chúng ta phải hiểu Nó là bước thực tập rất quan trọng sau đó Đức Phật đã dạy sự thực tập mà mà các vị xuất gia nó muốn được sự tôn kính uh, cúng dường xá chào hay là ruộng phước báo của những người tại gia thì phải tự huấn luyện mình bằng 10 pháp rất nghiêm túc thứ nhất là Chánh kiến vô học cho đến là tránh tư duy vô học tránh ngữ vô học chánh nghiệp vô học tránh mạng vô học tránh tư nói vô học tránh niệm vô học tránh định vô học tránh trí vô học tránh giải thông vô học Thì là 10 điều vô học này đó không phải là không học nữa nha, Nói vô học có nghĩa là mình thực tập đến độ Không còn gì để thực tập Mình chứng đắc đến độ không còn gì để chính đắc Mình phát huy tựa giác đến độ Không cần còn gì để phát huy nữa Để sống đạo đức nó tròn, tròn vành như tranh tròn 15 Thì lúc đó chúng ta được gọi là người vô học Chứ phải là người thất học ha, Vô học có nghĩa là không cần học nữa Vì đã đủ rồi Và ở đây chúng ta thấy 10 điều vô học để huấn luyện Trở thành một bậc thánh đó nó là bát chánh đạo cộng thêm Là chánh trí và chánh giải thoát Giải thoát là thực ra không cần phải gọi là một điều Vì nó là kết quả tất yếu Khi nào chúng ta có chánh trí tàu hệ Thì chúng ta có được giải thoát à ở đây Thứ Phật nhấn mạnh nó để chúng ta phải lưu tâm Là mục đích giải thoát là cái chính của người tu Chứ không phải là được chức cao Giáo phẩm lớn ở trong giáo hội Hoặc là làm trụ trì một ngôi chùa Hay là có được bá tánh đông Có được nhiều người cũng kính lớn Nhiều người không hiểu đó hay là cứ lao theo những thứ này cứ cho rằng như là cú cánh của người tu do đó phải lấy cái giải thoát làm đầu ai huấn luyện mình ở trên con đường bắt chánh đạo với chánh duy kiến tránh tự giác và tránh giải thoát thì người đó sẽ trở thành một bậc thánh như vậy là chúng ta phải hết sức nỗ lực và thực tập thực tập mà rất công phu thì mới có thể đạt được cái kết quả như ý muốn cho nên có nhiều người mới vào chùa muốn làm Phật làm thánh làm tổ tu ba năm không thấy thành gì hết chán nản ra đề thì vì họ hiểu lầm á con đường chỉ hóa đâu có vạn đơn nhưng mà cũng không quá khó cứ làm cứ từ từ cứ từng tự đừng nôn nắm, đừng vội vã thì kết quả sẽ đến nhân quả là một tiến trình chứ không phải nhân quả muốn là được nhân quả là một cái gì đó rất là yếu và rất khách quan không phải không muốn mà nó không có bạn nói tóm lại trong bài kinh này Đức Phật dạy chúng ta về nghệ thuật huấn luyện tâm để trở thành một bậc thánh. Còn đối với những người tại gia đó có thể học bài kinh này như là một nghệ thuật giáo dục con em, giáo dục người thân và giáo dục chính mình. Tức là chúng ta học những cái cách thức, cái nghệ thuật tâm lý giáo dục, các nghệ thuật uh, giáo dục khuyến tấn, các nghệ thuật giáo dục và uh, khích lệ v.v. để làm cho uh, người gọi là đối tượng học của mình đó có thể trở nên thành công trong những sự thực tập mà mình có thể trao cho họ chứ đừng dồn ép, đừng có tấn công dữ quá mà làm cho người đó bị tổn thất và khủng hoảng dẫn đến tình trạng bỏ cuộc giữa chừng là điều không nên. Với niềm tin sâu sắc đó thì chúng ta có thể thành công ở trong sự tự giáo dục bản thân mình và góp phần giáo dục tha nhân.